0: Hack dos Cast. Agora. Olá, bem-vindos ao Hack dos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Comigo é Mifred de São Paulo.
1: E aqui com ele de São Joseph. E aí, Saint galera? São Joseph. Saint Joseph. <risos>
0: soltei a bola para você a,
1: a, a encalorada San Josef, que você é. olha no, no, no celular fala que tá 23 graus mas nem 32 tá, velho. Né? pelo amor de Deus
0: eu tava correndo outro dia aqui é, 40
1: graus ali no termômetro da rua eu falei, não, não é possível tá feio, eu, eu liguei, eu acho que foi no domingo acho, acho que foi no domingo que eu tava indo para casa da minha mãe eu liguei o, o carro, o termômetro do carro estava marcando 44 graus. <risos> claro, porque ele tá no sol, né? Então ele esquenta um pouco mais. Mas cara, só para ele estar marcando 44 graus, né? Já eram feito.
0: Cara, se eu fosse alta, eu iria para Caldeirinha, que lá deve ser frio. Viu? <risos> Inclusive, você sabe o que é um bom nome para qualquer alta independente do sexo? Não. É Joe. Porque todo o Plenalto é de outro mundo, né, cara?
1: Nossa.
0: Isso é horrível. Quem tiver mais piadas ruins e frases da semana, manda pro hackdoscatch.com ou pro twitter arroba <risos> E por que hackdoscatch?
1: Aqui somos BR, muito é. BR. Com
0: piada ruim e tudo. <risos> Bom, muito obrigado aí ao apoio novos subs da Twitch, né, que acompanham o Eli lá diariamente das 9 h três da manhã. É o Ratori, o Vini Sepúlveda e o Max Duarte. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Com isso a stream continua, né? O ele principalmente jogando arena e todos os formatos nesse né? lado histórico, standard. Ultimamente tem focado mais em standard, né, ele?
1: É, é. semana eu parei um pouco limitado, eu tentei ontem, mas já desisti de novo, então vai vai <risos> vou continuar no, no histórico e no, no T2. Agora eu tô dando uma apertadinha mais no T2 porque é, por mais que ainda tenha muito far color é, ainda tá aparecendo bastante, pelo menos fora do mítico, né? Ali no, no Platina, que é onde a gente tá. É, tem bastante contra vários decks diferentes, então tá, tá, tá legal. A sorte continua a mesma, mas enfim, pelo menos dá para vocês darem risada da, da, das minhas caras.
0: Ah, e também é, tá chegando um torneio grande, ah, né? Ah. Então a gente vai ter condições de ver o standard antes do banimento do Dolinho, do né? Que provavelmente. provavelmente vai acontecer pelos números. Não podemos esquecer do quiz da semana. E a pergunta interessante hein, ele? olha, quantas cópias de cada rara de alfa foram impressas? Esse é um número mágico conhecido pela comunidade de Magic, hein? Você sabe? Não fala a resposta, me diz se você sabe ou não. Não. Não, tá bom. Para Resp... quem quiser saber a resposta e também uma história incrível que tem por trás da pessoa que revelou esses números, a gente comenta lá na fase final, tá bom? Quantos Black Lotus de alfa será que existem no mundo, hein? Hum, deixa eu ficar sabendo. E que mais? Hoje o programa é com o um convidado, né? O Jonathan Melamed, ou Jornais, ele é, é lojista e ele está é, aqui para explicar um pouco da carreira dele também do torneio, né? Da Inside eSports Series, que é um torneio aí que a loja está organizando, que vai dar vagas para Pro Tour e também tem todos os formatos. Né? Então merece sim ser destrinchado para você ouvinte analisar se tem valor jogar o torneio, né? como esse valor é distribuído e quando, como você pode jogar. Tá? Eu acredito Eli, que assim, muita gente, uma grande parte da, do pessoal que tem deck pronto, né? pessoal que é competitivo, que tem conta no Magic Online e já joga arena, vai jogar, nem que seja um classificatório mas eu tenho a impressão de que o pessoal vai jogar esse torneio é quase que inevitável né? É, tem valor, tem vaga para Pro Tour é, tem, é, ele não é um torneio único, né? vai acontecer o tempo todo até fevereiro então é, eu, eu, eu acho que isso aí vai abranger boa parte aí dos ouvintes e da comunidade de médica em geral e é ótimo que tenha assim torneio assim no Brasil. É liga, né, cara? A volta aí de uma grande liga brasileira, mesmo que virtual.
1: É, então, eu acho que é uma, uma ótima iniciativa, a gente vai dar uma, uma destrinchada mais nisso aí, mas já fica o nosso, o nosso joinha aí em relação a, a esse tipo de iniciativa, né? a gente teve a Latam, agora a Inside, né? então acho que assim é, mostra que o médio competitivo no Brasil ainda é, tem espaço né? e merece muito mais do que ele tem, tem atualmente. É a América Latina, né, cara? Sim, eu, América Latina é verdade, não um é só
0: Brasil. É ignorada, né? Mas é isso aí, vamos para as notícias.
2: Notícias da semana: artigos e tudo que você não teve
0: tempo de ler. Fase de manutenção. temos o Secret Lair inteiro revelado. A única carta que vale mencionar aqui boa que tem algum impacto é o Rick Steadfast Leader. Ele ele é branco e ele é um ótimo lord de humanos branco, tá? Você fala, pô, tem, mas já tem Talia, né? Tem tem outras cartinhas que lidam com humanos, mas esse cara é um bom Lorde, é melhor do que até o Tenente de Talia. Ele é duas e duas brancas, 3/4, humano soldado lendário. Ele é humano, é soldado e quando ele entra em jogo, você escolhe duas habilidades entre iniciativa, vigilância e vínculo com a vida. Ou seja, todo mundo vai escolher iniciativa e vínculo com a vida, né, cara? É, vigilância é overrated, né? Vamos ser sinceros. Tudo bem, quatro manas... Oi? É situacional,
1: né? Vigilante, dependendo, pode ser
0: É, saúde. dependendo se que você quer. 4 humano é 3, 4, então você escolhe essas duas. E o que acontece com essas habilidades? Cada humano que você controla, inclusive ele, tem as duas habilidades o tempo todo, tá? E além disso, todos os humanos é, é, enquanto você tiver 4 ou mais humanos todos os humanos que você controla inclusive o Rick, tem mais 2, mais 2, né? É um baita lord. você pode aí curvar em cima dele, ele vira uma antífona com pernas, que também dá Life Link, também dá iniciativa, é, preveja aí commanders de humanos com Rick acho que a gente não tem nenhum humano tão bom assim perto dele, pelo menos em termos de Lorde, tá, isso é um problema, né porque ele vem naquele maldito Secret Lair de The Walking Dead, <risos> em mais nenhum lugar.
1: É, então, é, é engraçado que, é, acho que eu estava... Eu não sei se foi um pouco antes de eu entrar na live, eu estava na live e, e foi spoilado o Rick. E, tipo assim, eu estava com aquele argumento de que, né, todo aquele problema de disponibilidade que a gente comentou do, do Secret Lair era um problema... Mas não era um problema tão sério, até porque as cartas em si não eram tão boas e provavelmente só viria um jogo no Commander, né? E aí saiu o Rick e, e aí todo o meu argumento foi pro Terra porque ela pode... Pode não ser staple do Legacy, mas ela pode aparecer no Legacy, então isso é um problema sério. Né? É, 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 essas cartas, essas cartas
0: já estão disponíveis no Mall e já tem lista 5-0 de humanos utilizando não apenas o Rick como outras duas cartas. Eu acho que é a Michonne e o Glenn, né? é 5-0 no Legacy no Mall. É, é lógico que não vai quebrar o mal nem nada, né? Deve ser alguém com, é, jogando verdade o desafio, né? <risos> tentando fazer <risos> aparecer, mas de qualquer forma você consegue ver né, ele e o Glenn com qualidade suficiente para aparecer assim, em certos contextos. Até a Michonne eu consigo ver. Assim.
1: É, então acho que assim, é, não, não acredito que vai ser... O único com potencial para aparecer em algum deck, em algum torneio relevante é o Rick. As outras podem ser boas, mas é para deck de 5-0, mas assim, deck 5-0, a realidade é que muita coisa faz 5-0 no mall. Aparece
0: sabe? tudo 5-0, né, Eli, se você tudo, pesquisar. Né? E outra, em um deck Legacy, é, o Rick é a carta mais barata do deck, tá? Não existe <risos> carta, é verdade, não existe carta mais barata. É, esse Secret Lair custa 50 dólares, tem acho que 5 ou 6 cartas, então cada uma custa 10 dólares ou menos, né? É, não existe carta do deck Legacy Humanos mais barata do que o Rick. Então, o Matalha é mais cara, é, o Hierarca Nobre é mais caro, tá? 10 dólares aí para uma carta Legacy é, não é nada, tá? Então, até em termos de acessibilidade, hoje, né, no meio de outubro, enquanto o Secret Lair ainda está à venda, isto não é problema nenhum. Né? Mas daqui a, daqui a um mês no papel, pode ser problema. Daqui a dois anos no papel, sim, acessibilidade deve ser um problema.
1: É, então. Esse é o grande é, X desse, desse Secret Lair, né? Por mais que é, já tivemos declaração do, do Mário, e etc., em relação a isso, né? como o Wizards pode corrigir. Mas a gente sabe que isso é um problema a, a médio prazo,
0: né? Pois é. O Mário se pronunciou, né, sobre toda a reverberação negativa que teve entre os jogadores mais apaixonados sobre isso, sobre a porta, né, que isso abre para coisas ruins. Ele disse que primeiro que os personagens não fazem parte da história do MTG, tá? Isso aí é indicado por um triângulo onde tem aquele uh, logo, a, a, aquele uh, colante, colo... Como é que é o nome disso? O, Mercadão o, d'água, né? Não, o, o, o holograma. holograma, é holograma?
1: É, é holograma, eu não lembro, acho o nome É, é. aquele,
0: aquele selo holográfico, né que tem embaixo quando a carta é foio o desse aí é um triângulo que tem ali embaixo e ele disse que isso aí essa, essa marca d'água triangular é, e o frame também especificamente denotam que não são um personagens da história tá para mim ele tá inventando isso agora mas tudo bem
1: Se ele é, disse... o do triângulo realmente é, eu tinha notado a diferença agora do frame o frame é de carta lendária é, talvez em termos de, de cores pode ser ligeiramente diferente e as caixas de texto ali né que elas estão um pouco diferentes, mas assim é, é difícil de notar isso. no Exato, é, é difícil
0: canal. de notar, né, pra nós que somos jogadores muito investidos acompanhamos o Magic diariamente publicamos um podcast semanalmente cara, é difícil saber o que tá jogando e o que não tá jogando o Standard por exemplo, né, o o, é, o, o... O, o que vem em cada produto, né? Até quando é válido, se é válido, se é banido, não é o que é reprint, não é? É difícil acompanhar essas coisas. Imagina para uma pessoa que cai de paraquedas numa loja, né?
1: é a gente não, já sofre para ver é, edição de, 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 de é, collector é, formato, né? Da, da carta da arte, né? Collector booster, arte estendida, frame estendido, sabe? A gente ainda apanha dessa desse tipo de, de denominação, né? E aí ele vem colocar uma que já determina que a carta não faz parte da história do Magic aí gente difícil acompanhar
0: mesmo o Mário acrescentou mais ele, ele disse que sobre possíveis reprints, né, é, que nós comentamos que não, deri, não, não daria para soltar como os Godzilla porque o primeiro nome da carta é o do personagem do The Walking Dead e aí poderia ter problemas de licenciamento o que o Mário falou foi que ele vai alterar as regras do Oracle para essas cartas, então nas regras essas cartas específicas elas podem ser relançadas mesmo sem o tratamento do Godzilla, tá? e sem a utilização dos nomes. E elas podem ser relançadas com outros nomes, mas vão contar como essas cartas. Então uma pessoa não pode ter mais de oito. Tá? Tente explicar isso daqui a três anos, para alguém que tá montando um commander de humano, vai numa loja, começa a folhear a pasta e pega essa carta, pega a cópia dela, fala, ah, eu vou ter uma cópia dela
1: aqui. <risos> Olha é a situação, cara. o cara vai ter 12 cartas que são a mesma carta, né? Tipo, a, a versão normal, a, é que no caso a versão do Godzilla não vão ser 12, vão ser só 8, né? A versão com o nome, é, com Godzilla e o sem Godzilla, né? A versão normal, e essa do, do, do The Walking Dead. Vai ter... E ela vai ser pior que não vai ter referência, né? Então ela chama Exato. Rick agora e ela vai chamar João na, no, no reprint dela, né? Exato. E, e vai fazer a mesma coisa e você tem que tratar é, do mesmo jeito, né? Então, tipo, realmente é difícil. É, eu entendo que no digital seja fácil fazer isso, mas, assim, é, é aquela é, é, é aquilo né de mostrar o quanto o Magic não é atrativo para as pessoas que chegam numa loja e falam assim, eu quero jogar Magic, o que, que eu faço, hum. né?
0: Tá. para quem tá ouvindo isso, agora não tem problema nenhum, tá muito claro que é válido e não é válido, mas isso vai gerar dificuldades para tá. lojistas, né, porque se acontecer isso que nós falamos, né, chega uma pessoa daqui a três anos querendo montar um deck de commander, começa a folhear ali a pasta da loja para pegar cartas avulsas e pegar, eu quero um Rick e quero essa carta que faz a mesma coisa que o Rick faz, porque eu quero ter o meu comandante e uma carta dentro do deck que faz a mesma coisa, né, é lógico, é, benefício, é, é mais benefício, né. Uhum. Uh, e aí, durante o jogo, a primeira a partir dela de descobre que ela não pode fazer isso, algum amiguinho alerta <risos> ela, né? Ela vai atrás do lojista, ela vai reclamar com o lojista, né? A Wizard lava as mãos, porque é obrigação do lojista saber disso, saber o, qual é a sua intenção ao comprar cada carta. Isso é ridículo. É. Né? Isso é ridículo. é
1: ridículo, porque aí você compra as duas, vamos supor que você não tem é, costume de conversar com o lojista, o cara te vende as duas. E ele... É a mesma carta, mas é com arte diferente O cara gosta de colecionar, o problema é dele Paciência né? É... Você, você
0: é obrigado a saber o texto do Oracle pra cada é, carta?
1: É, é, tipo assim, fica uma relação ruim Porque obviamente o jogador vai reclamar com o lojista O lojista pode Simplesmente, ah beleza, vamos te devolver aqui Isso acontece, isso por causa disso, disso, disso ele pode falar, sinto muito, amigo. É uma regra da Wizards, eu não tenho como saber qual, pra que você quer a carta. É como é. Diz,
0: diz, dizia, o Capitão Nascimento vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda isso aí. Bom, tocando até no artigo do Cef, ali, né se você não gosta desse tipo de coisa, né, pare de dar dinheiro pra Wizards, tá? O, o, o Edel concordou com isso, né? E ele comentou num tweet que é, os lojistas, as, as lojas em si, elas não são mais parte do, do plano de negócios da Wizards, tá? Quando ela tá promovendo fundo, esse tipo de Produto que vende direto dela, né? Pro consumidor final, é o que eu falei, cara. O, o seu orçamento é limitado. Se você só tem 50 dólares para gastar por mês com o Magic, né? É lógico que o seu melhor negócio é investir num ciclo de desse, tá? Só que ao fazer isso, você deixa de gastar na sua loja. Se tá? todo mundo fizer isso, né? As lojas vão à falência, tá? E ainda um adendo, é, o pessoal de Commander, né? Aquele. É, o o comitê de Regra de commander decidiu não banir essas cartas, apesar de 97% do pessoal que respondeu àquela enquete achar que deveriam ser banidas sim. Eu acho que é meio besteira banir a carta, porque você não pode punir ninguém por querer jogar com isso, né? Elas não são overpowered
1: também, né? É, questão... Acho que no Commander tudo ok. Eu acho não, que não, não são tem partes, problema não, né? não tem Eu não problema. vejo isso como problema para o Commander. Ah, mas né, no, no país X você vai ter, né, cara. Eu acho que isso não, não, não afeta o, o que é o Commander. Ele, Minha ele, preocupação o, realmente é o Legacy.
0: Olhando hoje, né, esse ciclo de Legends do the Walking Dead, ele não machuca em nada o jogo no Magic, tá? Ele não machuca em nada nenhum formato. Tá. É, o precedente que o produto abre é ruim mas depende da Wizards ou, ou da Hasbro acho que é mais da Hasbro de concretizar esse potencial de dano tá. mas o produto em si não tem problema e a gente tem que parar de fixar com isso tem que é, passar a bola para frente porque esse é o primeiro de muitos tá. eu não vou me surpreender se todo o Secret Lair daqui para frente for de alguma propriedade intelectual externa tá. é, ou, ou se pelo menos toda a coleção tiver algo análogo a Godzilla. Tá. Então vamos seguir em frente, porque não adianta, tá? É, isso, isso não tem volta, não adianta reclamar, eles vão mudar, é, basta a gente só ficar de olho se não vai ter nada quebrado, tá? mas mesmo que tenha, eles podem reimprimir, eles podem banir de qualquer jeito, tá? já era, já, já, já temos que virar essa página, infelizmente. É, e vamos ainda Falar do Marco Água Rosa né? Ele publicou um artigo Ele, Você não ficou curioso para saber o que estava que por trás aí Do design de, de Zendika Rising Com as cartas dupla face A volta de Aterragem?
1: Legal saber sim, né sim, sim, É bacana esses artigos do Maros São sempre é, curiosamente engraçados de, de ver como é que foi por trás as, Algumas né, é, que a gente acredita serem as verdades de, Dessas definições de design né, De cartas, habilidades e tal
0: é, eu, 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 eu sempre acho legal e, e gosto de compartilhar aqui, né, por exemplo, alguém perguntou pra ele se os aliados morreram, né, pra sindicar, ele disse que não, tá? eles não estão permanentemente mortos, a mecânica, né, em si, ele, ele mesmo, Mario, ele queria colocar, ele é fã de aliados, tá, só que durante ali o, o desenvolvimento uh, decidiram que grupo é melhor, tá, e... Uh, tem várias perguntas que surgiram durante o desenvolvimento das cartas dupla face que o próprio pessoal da Wizards teve que responder. São, foram perguntas difíceis, né? Que nós, agora vendo o produto pronto, a gente não pensa nelas, mas olha só, eles é, tiveram que pensar, as regras olham como split card ou como carta, é, carta perdão, como, como flip card ou como carta dupla face? Como carta normal, tem isso, né? Tem, tem sim, três sim, tipos, sim. porque é uma sim, carta sim. modal, é uma carta dupla face, é uma carta, é, ou pode ser uma carta normal, que você simplesmente escolhe o lado, tá? Uma outra tá, coisa. Inc inclusive,
1: até uma coisa sobre isso, é, é, é só porque faz parte dessa como é que as regras olham, se não me engano teve pessoas, é, estão tendo problemas, é, eu acho que é com o Ultimato Gsk no Arena, Ultimato Temur no Arena, que você coloca várias permanentes em campo, é, com hum. os, terrenos, os terrenos duplos, né? É... Que quando ele entra em jogo você não consegue escolher os, um, uh, o outro lado. Ele automaticamente pega o lado de cima.
0: Eu acho que isso aí é um bug do Arena, né?
1: É, então, é que eu só lembrei que é, é, é importante entender. Porque eu, eu fui questionar, eu, eu fiquei de questionar como é que a regra vê esse tipo de carta.
0: O certo é que você possa escolher, né? Inclusive, se você tem o itmás que traz coisas de custos diferentes. Você pode trazer um terreno, é, se for uma uma, uma criatura é, terreno, né? Uma Spell Land de criatura, você pode escolher trazer como terreno também, tá? Que no cemitério não conta como terreno, mas se você puder jogar do cemitério, aí você, você pode, pode se, escolher. Eu, se eu não me engano, você pode escolher sim, né? Mas sim, poderia ser lida como uma Split Card, como as cartas de invasão, por exemplo, né? Que eram uma carta só dividida ao meio e você escolhia qual das metades você jogava, né? Que aí mais tarde decidiram até lançar a mecânica de fusão, ou fundir, eu acho que é fundir, né? é, Uma outra pergunta que eles tiveram que responder é: quanta informação eles colocam no lado normal da carta, né? Para a pessoa não precisar virar ela e saber o que o outro lado faz. Tá? E de fato, você olha, né? As cartas elas têm a informação da cor da mana que elas geram, porque todas na parte de trás são terrenos. É, o curioso é que no Arena, em português pelo menos, está bugado. Está completamente cagado essa parte. Não sei se você já chegou a ver ele.
1: Não, na verdade eu tive um bug com o Arena em português essa semana que eu já voltei para o inglês.
0: <risos> é, se você for olhar essas cartas, é, na, na parte ali embaixo na esquerda, na, infe, na parte inferior esquerda, tá, tá bem bugado. Ele tem texto em cima de texto na parte do arena. Você até que consegue definir ali qual é o símbolo de mana que ele adiciona, mas é chato, né? É um
1: bugzinho chato.
0: Não sei se... Acho que no papel não tá assim, não, senão nós já, já saberíamos. Ah, não,
1: não, no papel acho que não, pelo menos não. As, as que eu vi não.
0: As que você estão em português? Sim. Ah, tá. Então, não, não tem problema, não. É, uma coisa que eles tiveram que pensar, qual o lado original, qual o lado normal da carta? né É o terreno ou é a mágica? Né? Que, para nós, agora ficou fácil, né? Toda a carta do lado de trás é um terreno. A parte da uhum. frente, né? algumas são terrenos, mas a maioria são mágicas, né? E, originalmente, eles queriam colocar os terrenos na parte da frente ali, e a mágica na parte traseira, né? e aí durante o playtest eles descobriram que existe bem mais efeito que busca mágicas nas cartas do topo ou no deck do que busca terrenos, então para poder deixar as cartas ainda melhores, né, pra deixar elas buscáveis com esses efeitos, sabe esse tipo de efeito, uma mana olha três do topo e pega uma criatura e põe na mão, uhum. né? então eles decidiram deixar a parte da frente como a mágica, né? É, o Mario também respondeu uma coisa curiosa, né? é, porque é nessa coleção que nós temos a melhor mágica preta de destruir encantamentos. Né? E finalmente né, saiu aí a definição de que preto vai ter que começar a destruir encantamentos, sim. Né? O Mario explicou o seguinte, olha que interessante ali, ele disse que eles perceberam que preto era a única cor não azul que não tinha spot removal para dois tipos de permanente, né? Que é artefato encantamento, tá? E isso estava causando problema no play design, tá? Então se o play design reclamou disso, eu imagino que no futuro a gente vai ter encantamentos que o preto vai precisar destruir para poder equilibrar o metagame, tá? Porque o play design faz isso, né? Ele planeja um metagame teoricamente, muitas aspas aí, saudável. Tá? <risos> E aí, o Mário falou, bom, agora com essa mudança, né? Cada cor não azul tem apenas um tipo de permanente que ela não pode destruir: o vermelho, terreno, o preto, artefato, o vermelho, é, encantamento. Eu, eu disse vermelho, né? É branco, terreno, preto, artefato, vermelho, encantamento e verde, criatura. Tá? Esses aí não são destruídos com o spot removal. É curioso, né? E é uma definição aí de color pai bem metódica que ele usou. Eu ainda não gosto de preto de fluído de encantamento, mas eu gostei da explicação dele.
1: É, a explicação fez sentido, né? Ele trouxe um equilíbrio para essa questão, que até eu nunca tinha feito essa análise. O do preto, né? Do não destruir artefato, a gente lembra fácil. E do vermelho, não destruir encantamento. Então, eu acho interessante que, que realmente é, as, as várias equipes estão se falando para trazer, trazer uma harmonia, né?
0: Sim, sim. Ah, e prova disso é a próxima pergunta, né? Por que, que eles não seguraram a mecânica de grupo até Dungeons Dragons, né? a coleção que sai no meio do ano, por que não uh, 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 segurar, né, estrear a mecânica em Dungeons Dragons Forgotten Helms? Eles disseram que eles não sabiam que eles iriam para Forgotten Realms durante o Vision Design dessa coleção. Foi quando eles tiveram a ideia de grupo. Tá? E eles disseram que é, teve uma recepção muito positiva tá lá dentro. Eles até ofereceram para o time de Dungeons Dragons a mecânica e o time de visão de Dungeons Dragons, que é a primeira etapa do desenvolvimento de uma coleção, né, o Vision Design, né, eles disseram que, é, tá, que estavam de boa né, e que eles poderiam deixar Zendikar Rising estrear uh, uh, grupo, tá? Mas ele escreveu isso aqui de uma maneira que me deixou com dúvida se vai realmente ter grupo em Dungeons e Dragons, e isso me
1: preocupa. É, eu acho que... É... Eu não sei se, se vai ter o, o foco em, em, em grupo, como a gente tem, tipo, cartas é, que se importam com o um grupo, né? Tipo, ah, se você tiver a full, a, o full grupo, né, o grupo é cheio, etc, etc. Talvez a gente tenha poucos disso e talvez a gente tenha mais é, as criaturas do, do, do tipo do grupo, sabe? Então, ah, tipo, isso, é, não dá para imaginar só... Forgotten Helm
0: sem Ladino, né? É, Sim,
1: então, eu é, acho que assim, é. os tipos de criaturas, acho que eles devem existir, talvez até em maior quantidade do que a gente viu em, em Zendikar Rising. Mas eu acredito que a gente talvez tenha menos cartas que se importem de ter o grupo cheio, por exemplo.
0: Ah, eu gostaria de ver, porque faz todo sentido. É muito flavor. Né? Muito flavor ruim. Vamos ver, vamos ver. última pergunta interessante que ele respondeu foi: por que não tem Eldrazi nessa coleção? Né? É, primeiro, que a mecânica, os Eldrazi em Zendikar não foram muito populares na última vez que nós estivemos em Zendikar. Tá? Uma outra coisa, ele é o seguinte: olha. A Enrakul está presa na Lua, em Inistrad, tá? e o Lamog e o Kozilek foram mortos na última vez que nós passamos por Zendikar. Tá? Todos os outros Eudrazi, os, é, os pequenos Eudrazi, eram um, extensões destes titãs Eudrazi. Tá? Então, como todos eles morreram, ou no caso da Enrakul foi aprisionada, não tem mais Eudrazi no plano, não tem porquê. Né, abordar eles, tá? Então, por enquanto, não tem mais nenhum outro em sindicato.
2: É, acho
1: Perdão. que faz sentido em termos de, de fechar né, todo o Lord, né, toda a história deste período, né? E não tem por que explicar muito, mas é assim, ele, ele disse que não tem sindicar, não disse para onde eles foram, é, ele não explicou se as extensões morreram junto, né, eles apenas disseram que, que não existe e tal, mas assim... Eu acho que é, tem, tem mais aí para poder explorar essa questão do Zobras no futuro.
0: Isso aí. Bom, vamos passar de tópico aqui falando do adiamento do produto Commander Legends, que é aquela coleção que tem cartas inéditas, né? Uma coleção para draft de Commander. Inclusive, nós já sabemos as regras desse draft maluco, né? Commander de 60 cartas e tal. É, a coleção, ela foi é, adiada, tá? Por conta da pandemia. Ela vai ser lançada dia 20 de novembro e os spoilers começam dia 26 de outubro, tá? Um novo Natal, então, antes do Natal, dia 26 de outubro, tá? e tem uma coisinha legal que eu vi aqui é, na Cards Realm inclusive né é, a Dragon Shield tá lançando a oportunidade aí do pessoal criar é, o shield né os sleeves personalizados tá é, vale apenas para a União Europeia vai custar 25 euros tá e eles vão você envia para eles a arte e eles produzem 100 shields tá sem sleeves personalizados Legal, se isso chegar no Brasil, vai ter vários dolinhos, virar lata caramelo, né?
1: <risos> vários memes aí.
0: <risos> Mas, por enquanto, é só lá. E 25 euros é o que 150 reais, mais ou menos? Então, se você pensar para algo, né? Você vai fazer que talvez uma vez, né? Não é tão absurdo, não. Um Dragon Shield de hoje custa um pouco mais da metade disso, não é? 80, É, o duro reais? você
1: paga 25 euros para fazer e 30 euros para enviar, né?
0: Não, é isso aí só se for feito no, no Brasil, né? Ou se você puder, tipo, pegar em... Algum ah, ambiente, não, mas se tal.
1: for feito no Brasil vai ser 250 reais. <risos> Bom, mas é legal,
0: é, é legal a, a ideia, né? E tem muito brasileiro que está ouvindo isso na Europa, tem os portugueses, tem o pessoal que viaja também, então talvez também tenha como o pessoal aí importar de uma forma mais sentável, né? Gostei, e a Dragon Shield é de qualidade, né? Que nós conhecemos também, é Shield de referência, tá? E não é só isso, tá? Uma fabricante japonesa de relógios e mochilas está também lançando coisas com a marca do Magic, tá? Tem aqui alguns modelos de relógio, tem o um modelo de mochila também, também, tá? Então, deixa o link aqui, eu vi na Cards Helm também, deixa o link aqui para quem quiser ver. Mas de novo, né? Fabricante japonês, então quem quiser aí comprar um relógio vai ter que desembolsar mais de R$ 1.50,0. e quem quiser uma mochila vai ter que desembolsar mais de R$ reais esse é o preço lá, tá? Não é o preço para você importar e receber na sua casa, não, tá? Então, acho que a gente só vai ver isso aí pelo, pela internet por enquanto, tá? É, uma coisa interessante aqui que pouca gente fala, mas eu acho que muita gente joga e quem joga se apaixona Eli, é o formato Penny Dreadful tá? e tem um artigo aqui, um raro artigo né, na CardiCelme, recente agora, né, de 4 de outubro falando sobre o formato explicando com várias, uh, 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 vários exemplos né, tem links aqui também então vou deixar aqui. É, eu acho que tem até lista aqui, né? Pra, ele comenta aqui das principais cartas e tal. Para quem não conhece, Penny Dread foi um formato bem barato de jogar e é essa a ideia, né? Você não pode usar cartas que custem mais do que. Como é que você lembra Ou ele da regra? Mais de um, sim.
1: É, na verdade. O deck é... inteiro
0: mais de um dólar, é isso? Não. Só é... permite cartas de dois centavos. É dois isso? centavos.
1: É. Antes era um centavo, mas. É... Houve um inflacionamento das, das edições mais novas e aí algumas cartas é, que eram com Power Level baixo não conseguiu entrar no formato, então eles tiveram a correção. Então o formato permite todas as cartas que valem dois centavos de ticks no mall.
0: É, então se você usar muitos terrenos básicos, o seu deck não vai chegar a custar nem um dólar, tá? Ou cinco reais no mall. E é um formato que tem torneios gratuitos semanalmente, com premiação inclusive, tá? Tem uma comunidade bem apaixonada aí também e tem bastante coisa, coisa escrita sobre ele, tá? E é uma selva, né? Total. Porque você imagina aí a, a diversidade dele, tá? E é jogado só no mall. Eu acho legal, sim, para quem tem uma conta no mall, você consegue acho que até jogar com aquela conta inicial, né? Que é gratuita. É super tranquilo, tá? Super tranquilo mesmo. É bom. Ainda na Cards Realm, um outro formato curioso aqui, eu acho que esse pouco a gente ouviu falar, é o Pauper Singleton. Você já ouviu falar ele? Já ouvi. E é, ouviu coisas boas, coisas ruins?
1: Na verdade, eu ouvi e não cheguei a explorar muito. É, porque assim, nós temos o Pauper Singleton e o, o Pauper Commander, né? o Commander Pauper que algumas pessoas também quiseram explorar assim eu eu vi até coisas interessantes porque assim tem muitas cartas comuns que tem sinergia com cartas de outras coleções né de, de formatos anteriores e que você acaba não conseguindo ver dentro do, 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 do limitado ou dentro do Standard atual né de outros formatos assim então são cartas que são, são legais de ver jogar, mas você não consegue jogar, porque né, basicamente não tem onde você utilizar. Então, assim. É mais um daqueles formatos como é, Silver Black apareceu, né? Como outros formatos assim aparecem. Mas, mas então, cara, isso. Uma isso, né?
0: isso foi muito bem lembrado, né? Tem cartas que não conseguem ver jogo, ou seja, o Pauper Singleton acaba sendo um Pauper com um Power Level bem reduzido, tá? Sim. Isso, às vezes, é desejável para as pessoas, né? Tem gente que não aguenta ficar jogando com um deck extremamente consistente, né? Como o Tron, ou com partidas que, às vezes, ficam bem. É... Uh, que, é bem previsíveis, né, é, com matchups bem previsíveis, então o formato desse pode ser uma boa escapatória, né, mas é preciso ter a comunidade também para jogar, né? Você não joga sozinho. Mas falando em pop tradicional mesmo, o senhor escreveu um artigo que já está no ar na Liga Magic sobre Monarca, uma mecânica que, ao meu ver, é problemática. Tá. desde a sua concepção aqui foi problemática ela empesteia aí os formatos e ela é muito ela, ela vira o jogo completamente né? ela não, não dá muita chance para o adversário de recuperar uma vez que você engata um monarca e consegue defender aí é muito difícil né, voltar disso mas o que você explorou aqui nesse artigo?
1: é, primeiro eu é o primeiro artigo que eu escrevo fora decks ou algum tipo de análise né, que normalmente eu faço. Então, todos os feedbacks é, são, como todos os outros é, artigos, são bem-vindos. Mas esse um pouco mais, porque é um formato novo, eu quis explorar algo diferente. Então, é, eu dei o um histórico da, da mecânica, né, como ela funciona, um pouco de regras né, é, de como ela funciona de algumas cartas e o impacto dela no, no Pauper, então assim, é, é bem interessante ver o que vocês acham disso, até vocês que jogam outros formatos, é, eu vou ficar muito feliz se vocês puderem. Se não for no comentário, me manda por Twitter, Facebook, WhatsApp, qualquer coisa. Mas é, sobre o, a mecânica em si, eu acho que a, a mecânica de Monarca foi a mecânica que mais impactou o Pauper, então, sim, ela criou decks, ela impactou o metagame, ela é, basicamente é, criou o arquétipo de mid-range dentro do formato. Não que ele não existia, mas assim, o que tinha antes esquece, agora é Monarca, sabe? Então, assim, é difícil você ver um deck é, mid-range no formato que não se aproveite de Monarca. É, e até uma curiosidade que apareceu aqui, o Monarca Vermelho, né, como eu falei no programa passado, ele não estava disponível... No Magic Online, né? Pra uhum. ser utilizado no, no Pauper. E ele entrou e o R Squad já tá utilizando ele. Algumas cópias de main deck, algumas cópias de Side. Então, assim, é uma carta ruim. Ele é umas 5 manas, 4-4, que quando você entra, você se torna um monarca. E ele não pode atacar a menos que o jogador defensor seja um monarca. Ele é o pior monarca comum? É, não, o azul é pior.
0: Ah, o azul consegue ser pior?
1: O azul é pior.
0: Uau, tá bom. É,
1: então, assim, é, é, é uma carta tecnicamente ruim, mas ela oferece uma, uma mecânica extremamente forte, né, que, é, que é por uma cor que é literalmente fácil de você controlar o jogo. Né? Então, é, dentro do R-Squad, você consegue ser Monarca, então ou você anula ou você vai remover... Os bichos do cara. Então, assim, é, é uma mecânica que é, moldou o formato. Não acredito que ela precise ser banida, mas, assim, o impacto dela é inegável dentro do palco.
0: Ok. Um adendo só, né? O pior monarca aqui que a gente tem é o Dom João VI, né? Porque foi <risos> o rei Bonachão, né? Só, só isso. Só,
1: <risos>
0: só isso, tá? <risos> ai, ai, ai. Bom, ainda na Liga Magic ele tem um artigo do Orelha falando sobre o impacto de Zendikar em Modern, né? O Bruno Orelha ele joga muito Magic, né? escreve bem também e ele põe aqui diversas listas que ele bolou com novidades, né? Com cartas de, de, de é, Renascer de Zendikar aqui mudando arquétipos conhecidos do Modern, tá? Então, para quem quiser ver, tem mudanças no burn tem mudanças no... no tem, tem um de Landfall, né? Que eu ia dizer mudança, mas é basicamente um deck novo, inclusive o saffron Olive... Já pilotou um deck assim no Modern, bem agressivo, né? Tem o B1000 também, a volta do 1000, porque agora você tem oito caranguejos que você pode usar e a carta Mila muito rápido com a ajuda das Fatlanders, né? Então ele comenta aqui essas adições, tá? Quem joga Modern aí, inclusive tem a ver né, com o assunto desse programa lá na fase principal que Modern é um formato de destaque da final da Inside é, Silvers, tá? E, é. e também... Oi?
1: Não, não, só é que eu tava olhando ali, as listas dele aqui <risos> e aí eu ia fazer uma pergunta que eu acho que é, muita gente é, pode pensar em jogadores de Burnley, é, se Vorks Turbilhonante é melhor que Skullcork?
0: Melhor do que o quê?
1: Skull é que o quebra crânio.
0: Ah tá. E, mas o Vortex você tem que pagar a mana para não ganhar vida, né?
1: É, mas ele causa um ponto de dano é, na, na na sua fase de manutenção.
0: É isso aí. É, é tem que tem que ver de alguém que joga moda. Mas é uma boa. Eu gostaria de ver essa carta jogando. Vamos ver se aparece aí nas listas. É, ainda na liga, o Juliano ele fez um guia de draft de Renascer Desindicar, tá? Ele comenta sobre as melhor, os melhores picks, né? Faz algumas listas com arquétipos, tá? Então para quem quiser aí se aprofundar, lembrando, né, que Renascer de Zendikar vai continuar, aí, pelo menos no, no arena, vai continuar até sair a próxima coleção, tá? Então você pode draftar aí pelos próximos três meses tranquilamente, tá? Então dá tempo aí de masterizar o formato. Vou deixar o link aqui na descrição também.
1: E... É engraçado que os decks do Juliano é, até sem rara funciona e o nosso nem com cinco rara funciona, mas tudo bem.
0: <risos> Verdade. É, e é, tem mais um torneio, além do, da, da série da, da, da Inside, né? Tem mais um torneio aqui chamado On e Stadium, tá? Uh, ele é um torneio com 250 vagas para dois qualifiers, tem 5k em dinheiro e 80 mil gemas, tá? Vou deixar o link aqui para quem quiser participar. E sim, o site é BR, tá? Ondra, da promovido pela Digio. Eu não conheço aqui essa turma, mas é um sim. único torneio, não é uma série como a Inside, tá? Mas tem bastante premiação, então dá uma olhada. É no Arena, inclusive, tá? sim. Ok. É, vamos passar aqui de tópico para Grand Finals, ainda em torneios, né? Grand Finals é esse fim de semana de, é, de quinta a domingo. Tá? O, 32 jogadores vão disputar aí uh, 250 mil dólares. Temos o Patrick Fernandes como único brasileiro, tá? Então ele ou o Capa Rosa que vão acabar disputando, né? <risos> Depende
1: de, de, de alguns
0: fatores. <risos> é, e é, vai ser T2 histórico, tá? O, formato, o, o torneio inteiro, esses Dois formatos vão ser disputados na Arena, vai ter transmissão também tá? E vai ser 25 mil dólares para o vencedor tá? É menos do que um prator pagava, mas você não tem o deslocamento né? Você está aí em, em casa, assim, todos esses custos também né? uh, e, e é isso, né ainda no Mesh Digital Quem joga Arena aí tem um código para você resgatar terrenos É indicar LANDS, tudo junto LANDS, como é escrito terreno em inglês, tá Indicar LANDS, tudo junto e no Magic Online ali? O Mystery Booster chegou no Magic Online depois de algum tempinho. Lembra de Mystery?
1: Sim, aquele produto antigo né, que a gente
0: falou faz um mês. Então, esse é mais um produto que é difícil saber a carta que você está olhando, se ela é desse, desse produto, né, porque é só reprint e ele tem um pequeno símbolo de Walker, né, ao lado ali da da, da carta, é um desses aí que dificulta realmente saber o que está no standard o que não tá, quando saiu, em que ano foi tal se é fake, se não é né enfim, vai chegar, no, chegou no Magic Online e de 7 a 14 de outubro você consegue draftar no Phantom Draft tá o Mystery Booster, não dá pra ter as cartas, mas tem uma grande novidade no Magic Online para quem joga Legacy Vintage ali vai ter o Eternal Weekend no Mall Tá? É, e eles fizeram uma coisa muito legal, cara. Eu não sabia que o Mal tinha essa capacidade, tá? Aí, daí é que a gente sabe a relevância e a importância de um programa desse, tá? Primeiro que qualquer pessoa que entrar nos torneios do Eternal Weekend, tá? Vai ter acesso a todas as cartas do Magic, a sete de todas as cartas durante né, a, a realização do torneio. Então você não precisa de um deck Legacy ou de um deck Vintage para jogar, você pode montá-lo na hora. Tá? Custa 25 dólares para jogar, tá? é, a premiação é muito grande, 900 ticks, 200 baús tá? e além disso... O, prim, o, o campeão de cada torneio vai receber ele uma coisa que eu acho que é só jogador mesmo raiz que valoriza, tá? Que é arte, cara. Vai receber a arte original de cartas. Tem seis cartas com arte original. Qual sua arte favorita? Eli? Não sei se você tem acesso aí, eu não deixei o link, né? Tá nas notícias do, do Magic Online. Cara, a arte do Porto de Richada é linda, tá? É, a arte do. A do Mesa FIFA eu não gostei muito. Uh, a do... Tem um outro terreno que eu vi aqui, cara. Enfim, eu, 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 eu lembro que eu mais gostei foi do, da, da arte do, do Porto de Richada. Essa eu achei linda, tá? É, e... Essas artes, né, para quem não sabe, elas são negociadas aí no mercado de colecionadores entre ali seus 8 mil e 40 mil dólares, às vezes passa de 40 mil dólares, tá? Então sim, é um baita prêmio, tá? Além de tudo que você ganha ao ganhar o torneio, né? Então, para quem joga Legacy, né, vai ter torneio Legacy dia 16, 17 e 18 agora de outubro, tá? E Vintage de 24 a 26, tá? Então aí é uma chance. Eles não falaram nada sobre a arte ser digital ou ter alguma, alguma versão digital dela, então eu acredito que você vai receber em casa. Tá? Claro que tem ali suas regras de elegibilidade, né? tem que ter 18 anos ou mais. Só... Até descobrirem o quanto vai ser difícil mandar isso para o Brasil. É, então, só não vi se tem que ser cidadão americano ou canadense para receber. tá? Mas...
1: Porque vai Já... chegar aqui, aí o, o a alfândega vai parar, vai taxar como obra de arte, vai ser, um, vai ser uma desgraça. <risos>
0: Você vai pagar mais do que você vai ganhar é. pela venda da, da arte. Mas eu achei uma baita sacada, cara. Né? E primeiro, não é tão caro assim para os níveis do Magic Online, tá? Até contando que a entrada vai te dar direito a montar o deck, né? É, então você ganha o deck junto para jogar. E a premiação, ela tem, além de tudo que dá para dar no Magic Online, né? Tique e é, Baú. Ele vai dar algo que tem muito a ver, né? Com o, o jogador mais antigo, o jogador raiz, que é uma arte. Aí você faz o que você quiser. Você pode pôr num frame e decorar. Você pode uh, uh, vender, leiloar, né? Enfim, essas coisas são são legais. Eu tô curioso aí para saber qual, qual vai, quantas pessoas vão participar desse torneio, né? Tem três ah, torneios Legacy e três vim.
1: E vou dar até uma, uma informação para vocês, se porventura vocês não, não fizeram essa relação um tix é um dólar, né? Então 25 dólares dá mais ou menos os 25 tix, mais ou menos não, né? Dá 25 tix e um challenge no mall são 30 tix, certo? Então assim, é um torneio você vai ter acesso às melhores cartas do Magic em dois formatos fantásticos de jogar, pelo mesmo preço que as pessoas jogam um challenge que você obrigatoriamente precisa ter as próprias cartas, então assim Exato. pra quem gosta de grindar já, já grinda, ah mas eu não jogo muito Legacy, cara, sinceramente é uma ótima oportunidade para você participar de um evento desse. Se você já tem familiaridade com o formato, é, é obviamente é bem melhor, né? Se você já olha, tem é um preferido é, ali e tal. Mas é,
0: é, o Eternal Weekend ele acontece em papel uh, na Europa e nos Estados Unidos uma vez por ano, tá? Uma vez por temporada. É, ele virtual, aberto para todo mundo, tá? talvez seja a única vez. Então, sim, nesse aspecto é uma oportunidade. Agora, se você não está acostumado a jogar Legacy, eu aconselho a jogar Liga tá? e dá talvez um challenge. Mas se você já já é grinder de legacy, vai fundo. É, duvido que o Fausto do Eternal Magic é. não vá participar disso. O Thiago Mata Duarte, o Romário, né esses caras aí. E, e eles top 8, então, esses torneios, por que não
1: é. eles? Por que eles não participariam disso? Né? Sim, com certeza. Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
0: Ele. Decidi investigar uma pergunta né, que o pessoal está fazendo. Vale a pena comprar o Secret Level? Se você tiver acesso, vale a pena? Porque todo mundo está falando, olha, é óbvio que vai valorizar, tá? Eu também acho que vai valorizar, tá? Daqui a algum tempo, essas cartas vão estar tá valendo bem mais do que você pagou. A caixa fechada, mais ainda. Porém, ele, eu estava vendo, nos últimos 10 meses, a Wizards lançou 27 drops de Secret Lair, tá? Se você esperar mais um ano para poder vender o Secret Lair que você compra agora, ele vai estar tá disputando atenção com pelo menos outros 60 drops de Secret Lair, tá? É aquela história que eu venho puxando, acho que há uns dois anos, tá? As coisas deixaram de ser especiais, porque tudo é especial agora. Quando uhum. tudo é especial, nada é especial, saca? Agora é todo mundo nesse FOMO, né? nesse Fear of Missing Out, porque é uma coisa nova, é, é, é The Walking Dead, é colecionável e tal. Mas, gente, amanhã vai lançar um outro único com cartas novas, com personagens de alguma outra série. E depois de amanhã, uma outra. E depois uma outra, uma outra, uma outra. Saca? Então... A novidade de agora, se, não, não faz sentido você valorizar essa novidade de agora se, você, se, se a sua intenção é pegar e guardar. Para mim não faz sentido, porque a novidade daqui a algum tempo vai ser outra coisa. Né? E, e é, vai chegar uma hora em que essas coisas deixam de valorizar, né? que o tempo vai passar e que as pessoas não vão mais procurar. Tá? não adianta olhar o preço que está na loja você sabe disso, né não adianta olhar sim, sim. o quanto a loja está cobrando pelo Secret Let tem que olhar o que as pessoas estão comprando então eu dei uma olhada nas últimas uh, negociações do eBay dos últimos quatro meses assim. eu não sei porque ele não foi mais a, atrás, não sei se não tem ou se é uma limitação da ferramenta de pesquisa no próprio eBay está aí no eBay internacional, tá? não é no eBay brasileiro, sim é é, pelo, mundo, é, pelo mundo inteiro, e uh, eu cheguei até, se eu não me engano, foi junho, é, foi maio ou junho, uh, e eu vi umas 50 negociações concluídas apenas, tá? muito pouco, desse critier, tá e um terço delas, ele, de 30% a 35%, tinham menos de três uh, lances, isso quer dizer que ou fechou em um lance muito grande que ninguém mais quis dar, né, ou ninguém mais se interessou, né, e às vezes a pessoa mesmo que, que é, anunciou o produto ali deu um lance para tentar, né, movimentar as coisas e não conseguiu, tá, é, mas isso para mim já é um, um sinal de desgaste, sabe, poxa, é, você tem mais de três Secret Lairs por mês sendo lançados em média, tá, mais de três caixinhas por mês, Tá? Então uma hora o interesse vai diminuir, uma hora, por mais que as lojas peçam, por mais que você anuncie, você não vai encontrar ninguém interessado, porque a pessoa que provavelmente estaria interessada tem outra coisa chamando a atenção dela, né? tem um outro brinquedinho sendo balançado pela mão da Wizard, falando, olha, dá dinheiro para mim, compra de mim agora. Né? E a gente sabe que isso vai acontecer, né? o The Walking Dead agora abriu é, é, a, a porta para isso. Então, eu fico muito com o pé atrás em chamar produto, assim, de investimento. Uma hora, essa curva vai virar, cara. E aí, é. você não consegue uh, passar esse produto por um lucro compensável, sabe? Por um lucro que justifique todo o trabalho que você tem de ir atrás comprar, encontrar alguém que compre de você depois e guardar e formar estoque, enfim, né? o, E até o risco, tá? Uma hora, essa curva vai virar. E eu acho que a gente está num momento arriscado, tá? Pra para é, é, especular em cima
1: disso. Olha, é, é, primeiro que eu não... Ah, esse secretil é investimento. Para mim, não é investimento, né? por N motivos que a gente já, alguns a gente já comentou aqui, etc. Agora, o valer a pena, eu acho que assim, se você... Quer comprar para revender? né? Você quer comprar para lucrar alguma coisa? É, você pode ser aquele cara que vai comprar agora, ele chegou, você já vai vender, então você já vai procurar alguém para revender nesse período, sei lá, daqui um mês, dois meses, quando estiver na sua mão, você entrega e, sei lá, você comprou por... Vou, vou dar um chute aqui, tá? 50 dólares e vendeu por 100, tá? Mais ou menos hum. isso aí. Ou você é aquele cara paciente que vai comprar o Secret Lair, vai comprar, sei lá, quatro Secret, Secret Lair agora pra você ter o playset das cartas. E daqui e vai guardar isso quando ele criar a teia de aranha daqui a 10 anos você vende como produto de colecionador como várias coisas que existem no Magic. Hum. É, então, assim, eu vejo essa possibilidade para esses dois casos. Porém, o que atrapalha a segunda situação é que The Walking Dead é uma série de TV que tá fadada a acabar, né? Acho que, se não me engano, já é a última temporada ou a próxima temporada é a última. É, então, assim, o timing é importante pra esse tipo de produto, sabe? Porque daqui 10 anos, quem vai lembrar de Walking Dead? Sabe? É igual Mas se tivesse vou do Friends agora, sabe? Tipo, não tem aquele mesmo apelo que tinha quando a série passava.
0: Será então, que e... clientes em potencial são conquistados pelo apelo de The Walking Dead? Será que clientes em potencial para comprar um produto desse super valorizado, porque é o que você vai fazer ao vendê-lo, né? É, eles não seriam clientes The Magic, não seriam colecionadores ou jogadores de Commander que querem ter as cartas?
1: Eu acho que você perde uma parcela do público. Porque às vezes a pessoa é, compra é, pelo fato da série ser bacana, por gostar da série, como o fato da pessoa é, gostar de Magic e gostar da série.
0: Ok. Sabe?
1: Então acho que isso impacta porque, tipo, ah, mano, já, sei lá, não gostei do final. É igual, por exemplo, se tivesse um o Steve do. do... Caramba, sumiu o nome da série.
0: Transformers?
1: Não, do... do é, ah, caramba, do My Thrones Little agora. Pobre. Não, Não do Thrones tem... agora, que acabou. Game, Game of, Thrones. of Thrones. Game of Thrones. É, tipo...
0: Eu ia dizer Herculoides, mas tudo bem. <risos> é. Esse ninguém vai lembrar. Um Não.
1: Se entregou a agora. É...
0: A filha da mãe.
1: <risos> se, se, Secret Lerk. É, Game of Thrones saísse na terceira temporada, ia vender 10 vezes mais do que se fosse lançado com a última temporada.
0: Sim, porque você ganha um público, que é o público que gosta de The Walking Dead, né? especificamente de Commander. Né?
1: E também pelo fato de como a série é, aconteceu, entendeu? Tipo, ah, eu achei, uma. É, pra quem assistiu, muitas pessoas assistiram e falaram que o final da série do Game of Thrones foi uma porcaria. Então, tipo assim, isso impactou como a pessoa vê qualquer coisa em Desenvolvida com a marca.
0: Hum, sim,
1: sim. Entendeu? Então, eu acho que esse é um, um produto que ele tem um timing. E assim, quando ele perder esse timing, é, ele vai valer como um produto colecionável antigo de Magic. Agora você vai estar tá riscando muito mais no meu ponto de vista do que se você comprar agora e, e vender amanhã, sabe?
0: É, eu também acho, também. Acho. tem muita coisa aí para é, todo mês, né, tem, tem novidade, tem novo Secret Lair, daqui a pouco Commander Legends, depois quem sabe um novo 17, depois Modern Horizons 2, saca? É muita coisa nova, muito Secret Lair sendo dropado, a Wizards vai quebrar essa regra aí, de, de quebrar essa regra não, né? vai utilizar essa nova regra uh, de trazer cartas novas, nunca vistas em se novamente, vai ser uma coisa recorrente. Então, né, essa novidade já, já, já passou, vai deixar de ser novidade logo menos. E aí deixa de justificar, gastar quantias exorbitantes né, nesse tipo de produto.
1: É, e até porque a dificuldade no Brasil de você ter esse produto, né? Você não é, consegue não... comprar oficialmente, você tem que recomprar isso de alguém, desanima, porque tipo, você fala assim, ah, eu vou comprar, tal, puta, mas eu tenho que comprar do fulano. Aí quando for lançado vai demorar X meses para chegar para ele, depois eu vou ter que pegar com ele, sabe? Então tipo assim, você fala assim: ah, eu quero tanto esse produto para esperar tanto tempo assim para eu conseguir chegar e pagar mais caro." ele realmente vale, simplesmente pois, né? porque eu tive que comprar de outra pessoa, sabe? Então, isso atrapalha muito, pelo menos pra gente aqui no Brasil.
0: Aí é a nossa percepção, né? Se alguém quiser, realmente quiser, ou porque gosta de The Walking Dead, ou gosto das cartas, ou é um colecionador, né? Tem que se esbaldar mesmo, né? Tem que... Tem que e não, não é pra se sentir culpado, tá? É, tem, tem que gostar dessas coisas mesmo, mas no geral eu acho que não vale a pena tá? tem outras formas aí de utilizar bem esses recursos tá? mas você falou de loja, Eli, eu dei uma procurada nas lojas brasileiras como na Bazar de Bagdad por exemplo, você tem o Secret Lair do dia da mentira sendo vendido esse novo, que tem o teu baldo de borda branca eu queria tanto esse teu baldo, cara. <risos> mas o Secret Lair a caixa custa 600 reais tá? e também tem na, na, na Bazar e em outras lojas aqui né, no Brasil pelo preço de 1500 reais aquele Secret Lair que vem cinco Fat -langes. Né? As cinco Fatlands de cores é, inimigas Acho que são as, as inimigas que vem né? Então é o Ultimate Edition lá. Então sim, se você quiser esse produto Dá para comprar ainda de lojas brasileiras tá? Mas são poucos os que tem mas eu queria muito este seu baldo, cara, borda branca, sensacional. É, o, uma coisa curiosa sobre as trilhas aqui, né, esses Dual Lands aí de Zendika Rising, cara, eu dei uma olhada nos preços brasileiros, as trilhas estão subindo lá fora, tá, mas por enquanto, pelo preço mais barato da Liga Magic, as duas mais caras são a Izet e a UB. Né, por R$ tá? e as outras quatro custam cerca de R$ 24 reais cada. Eu acho que para a Dual Land, que está invadindo o pioneiro, que está jogando muito no standard, são preços razoáveis. Tá? É, considerando até que estão subindo lá em cima. Eu já vi é, essa, algumas dessas chegando a mais de 9 dólares, né, preço médio. Tá? 9 dólares a gente tem aí R$ tá? É quase o dobro. Né? Então fica, fiquem de olho. É, tem algumas cartinhas que subiram, que dobrou de preço aqui. Por exemplo, é uma incomum, esse regrowth verde que é uma spell land, cara, dobrou de preço essa semana. Isso tá jogando no deck de Olaf? Uh,
1: eu tenho usado uma cópia.
0: Tá, ah, então não, não justifica não, até porque, né, T2 não tá sendo jogado muito jogado no papel. Talvez seja alguma alguma coisa inside de um formato eterno, não sei. É uma carta que mais do que dobrou de preço, né? 160% de aumento. É, eu acho que é por causa de Commander, é o Ink Fathom Infiltrator. Ele é um uh, Ladino Tritão. Incomum ele. É uma incomum que tá quase 7 dólares, tá? Uma incomum eu lá que... de Shadow War ele é duas manas híbridas de Mir, 2-1, um, não pode bloquear e é imbloqueável, tá? Eu acredito que seja Commander, porque tem essa lenda nova que você pode devolver um ladido para mãe jogar, eu esqueci o nome dele, você sabe?
1: O Zarete?
0: Isso, o Zarete. Eu acho que é por causa dele. Tá, que ele tá, que essa cartinha tá sendo jogada em Commander, eu acho tá, uh, e uma outra carta que subiu muito de preço, obviamente é o ONAF, mas esse é outro ONAF ali, é o ONAF de M20 aquele de 3 manas, tá, eu acho que também é por, por, por conta de Commander, né, essa carta subiu 60% em uma semana, né, a gente a carta acabou de sair do standard, a gente espera que tenha promoção, que o pessoal, né, queira né, é, é, desovar, né, desovar a carta, mas não, né, ela agora é uma mítica de 17 dólares, preço médio lá fora tá no mercado norte-americano
1: na Não liga sei... ainda tá barato, aproveitem tá entre 25 e 30 reais tem bastante cópias ainda então é, se ela tu... tiver spikano...
0: essa subida que eu vi foi nessa última semana e essa carta, os últimos decks que eu vejo dela aqui, que foram construídos uh, e postados né, na, na internet todos eles são decks de commander tá, todos eles então, eu acho que é o Commander não é dele, é o Commander do ONAF de quatro humanas, mas você pode fazer um Commander tribal de ONAFs, né?
1: porque você tem quatro ONAFs, quatro. por enquanto. Tá? Por enquanto. <risos> por imagino enquanto. eu que vão chegar em cinco, mas e, é, essa carta valia R$ reais no mês passado.
0: Tá vendo? E eles se conversam, né? Ela tem sinergia, todas elas têm sinergia entre elas, né? Sim, Esse aqui é. tem um Landfall. Esse é um LAF de sim. três manos, não está escrito sim, sim. Landfall, mas ele tem um Landfall, né? então, De olho. Então, é, lembrando aí nossa agenda, spoiler de Commander Legends dia 26 de outubro e Commander Legends mesmo dia 20 de novembro, tá? Commander Collection Verde só em dezembro lá Decks de destaque. Agora, na fase de combate. Eli, o challenge dessa semana, o primeiro que eu vi aí do novo standard, teve batutinha campeão. Lucas Giggs no top 4 e Bolovo no top 8. Olha só, o, esse podcast está pé quente. <risos> <risos> Nossos três já tiveram aqui. Bom, o Batutinho foi com um deck Rakdos uh, e esse deck é novo, cara. É, não vou dizer que é um deck de descarte, né, mas todo mundo esqueceu do, do outro grande titã, né, do, do titã ancião que está no standard, que não foi banido, tá, que é a Croxa, né, Croxa é, ainda é válido, é, é, não é tão forte quanto o Uro, né, mas sim é uma carta bem, bem relevante, tá, e esse deck do, do Batutinha tá indo quatro Croxa, tem quatro Bone Crusher, tá, uh, tem é, esse magmatic Channeler, que é o duas manas, um três, que pode virar 4-4. Aquele maguinho, né? Que você pode gerar vantagem de carta com ele tepando. Tem dois My Triton, que é o bichinho das manas dois, um toque mortífero. Por enquanto, eu só falei carta de custo dois, né? Sim. A, até que a gente chega no Murderous Rider, né? Tem duas cópias dele, que é o, o zumbi é, é, cavaleiro, né? Que tem a, a aventura. Tem três Rankles e dois Terror of the Peaks, né? O Rankle é o bichinho lá, o lendário, e o Terror dos picos, eu acho que é isso, é o dragão de cinco Humanos, tá? Que é, é ele, o, o oponente precisa pagar a vida para poder visar ele com mágica, tá? Então, tem 23 criaturas aqui, né? E a curva não tá legal, né? Você tem muita coisa na curva 2 e daí em diante, mas é um deck, o quê? Ele ao mesmo tempo consegue ser agressivo, mas controlador, porque ele faz o oponente descartar muito, ele tem um toque mortífero. Ele tem Bird com Bone Crusher, né? Então, o que, que vai completar esse deck? Removal, cara. Ele tem bastante removal. Removals novos, né? É, tem, uh, entre os removals aqui tem a Shattered School Smash, que é o de o Spell Land Mítico Vermelho, tá? Uh, nas instantes ele tem mais removals também, né? O, o que está sempre presente nos decks atuais é Heartless Act uma carta que tô cansado de levar nos meus bichinhos vermelhos de uhum. um duas manos, né? E encantamento ele tem apenas timarete Calls the Dead, tá? Que é, basicamente, põe duas fichas de Criaturas Zumbi 2-2, tá? Eu achei pesado, tá? Mas é um deck que me parece resiliente, né? Ele tem resposta pra praticamente tudo e ele é agro descarte tá? Como você vê esse deck vencendo os decks de ramp com o NAF? É,
1: então assim, o, o... As várias versões de, de Four color é, fazem pouco, né? Nos primeiros turnos, elas querem rampar e corrigir ou corrigir suas manas, das né, Suas cores de manas, para conseguir fazer o, o Omanaf o mais cedo possível. E até como você comentou no, no semana passada, é, às vezes você quer adiar o, o Omanaf para o quinto turno para conseguir fazer uma passagem, né? E já poder fazer o segundo Lady Fall e aí né, ter o, a vantagem das manas no mesmo turno. Certo. Então, e esse deck acaba passando por baixo disso, né? Então você tem algumas ameaças iniciais. O deck de aventuras ainda pode até conseguir ter alguns blocos eficientes, né? Porque você tem o, o gigante, você tem a, a, a Fera Apaixonada, né? Então você tem alguns blocos ali que você consegue segurar um pouco o jogo. Eu enfrentei já esse deck, se não me engano, hoje, né? Eu enfrentei esse deck e acho que eu perdi, se não me engano. Porque... É... Ele, ele, ele descarta bastante, né? ele descarta bastante né? O Crocs atrapalha bastante, porque, assim, esses decks de ramp, normalmente, eles jogam no limite, sabe? Então, assim, uhum. é, eu lembro, Numa uma dessas partidas, eu tinha ligado a cinco, e eu tomei dois descartes, sabe? Então, assim, é brutal pra, pra, pro seu plano de jogo. Então, esses decks acabam jogando nessa, nessa ideia, porque é, às vezes você vai jogar com três manas, um dolinho, e, sei lá, Dois ramps, ou uma, um amuleto e um gigante, por exemplo, sabe? Então, assim, qualquer carta que você perder ali pode te atrapalhar, te custar dois ou três turnos para você conseguir voltar no jogo. É Isso associado com algumas emoções e algumas criaturas relevantes em combate, como o Rankle, o Terror e o próprio Croxa, né? Porque quando ele volta, ele volta um bicho 6-6 e vai comer o C de novo, né? Vai comer mais suas cartas da mão e tal. Então, assim, é, é um deck que tem futuro. Eu acho que é, é, as versões de Rakdos, elas têm conseguido é, se manter aí no metagame, né? um, eventualmente mais ou menos, mas eu acho que é um deck que, que pode ser olhado com mais, com mais olhos, com mais atenção, aí sim.
0: Beleza, o segundo lugar, cara, é uma outra novidade, então eu acho que também tem que ser olhado com atenção, hein, é um deck mono branco bem agro, cara, 28 criaturas aqui, né, das curvas 1 até 3, uh, tem, tem algumas Spelllands, né, mas a novidade aqui é o Maul of the Claves, que é aquele equipamento branco raro, 3 manas, entra e já equipa alguma coisa, dá mais 2, mais 2, voar e iniciativa, tá? Bom, nesse momento, o que que você quer usar, no, em quem você quer usar, né? Você pode usar no Hollow Blade, que é aquele bicho 3 que pode ficar indestrutível, tá? Você pode usar em qualquer bicho que tem marcadores, né? Porque tem a, aqui o bichinho que ganha marcador todo turno, né? É, o, como é que é o nome dele? O, o, a nova rara branca. Todo mundo acha que é ruim. O que é aspirant. Isso, o Luminar é Aspirant, que é duas manos, um, um e todo turno você põe marcador mais, mais um em um bicho teu, né? Mas enfim, uhum. se ele crescer bastante, isso aqui dá uma evasão, né? E equipara quatro manas da mão off the Skyclave, sim, mas é um mono branco bem agressivo, tá? E tá aqui aparecendo, tá? O mono branco não morreu, não.
1: É, não. Eu... eu fiz esse deck também hoje, é... e eu o... no G1, eu concedi no turno 4, porque ele Nossa. fez... Nossa! Ele... ele... Turno 1, um, ele fez o. O que, que ele fez aqui no turno 1? Um? É o. O Cavaleiro é, Venerável, né? O Venerável.
0: Sim, sim. É, Cavaleiro em 1, mana 2-1. Um.
1: Isso. Aí, turno 2, ele fez o Aspirite. É. É, turno 3 ele fez o, o mall e turno 4 ele fez o segundo mall Então ele estava com os dois bichos do ar, com os marcadores e eu concedi
0: Nossa, como dizia o Patropina, numa velocidade Numa
1: velocidade e aí no G, eu ganhei o G2 <risos> e no G3 ele fez uma legião de é, anjo da legião é, Realmente o, o, o anjo fez uso ao nome, é, o Legion Angel é...
0: Não, 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 mas Pell Land, isso? É, não. Ah, não, não, não. É o, é o bicho 4 é, é, mana 4 3 voa, né? Novo é. também. Tá cheio que de carta nova. 4 mana 4 3 voa, quando entra em jogo, você pode buscar. Não, você pode revelar uma carta com o nome dele fora do jogo e colocar na sua mão. Uhum. Tá bom. Então ele gera vantagem de carta.
1: Eu tomei o um Lava Brink Venture, aquele bicho que tem proteção contra Paro Imper. <risos> ninguém usava mais essa é desgraça e ele usou, sabe? É, e, 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 e engraçado como isso é ruim de remover, tá ligado? Porque, por exemplo, no caso do, é, do four color todas as remoções e as criaturas que esse bicho eram um pares. Então, ele que pôs com o mal, of Sky Clives, eu, eu comecei a apanhar, né? Eu tive que usar o bounce do, do caloteiro no mal, of Sky para poder bloquear com a fera apaixonada. Ah, o bicho 33 dele, 3. mas
0: você tava jogando com sideboard, né?
1: Isso já era o G2. Ah,
0: tá. Né, porque a gente falou do Legion Angel, né? Ele só busca outra cópia de Legion Angel no, no side, né, Ele que não busca isso. qualquer carta do side, só para ficar claro. Mas é o Eli aí provando, né, que é, a, esse deck ele é verdadeiro, né? Ele, sim. É, ele existe sim no, 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 no standard atual. Se o terceiro... eu opinei, ele existe. <risos> terceiro lugar é um deck que eu acho que o pessoal já que joga standard já tá acostumado aí com a ideia, né? Ele nasceu em Zendikar, porque a praticamente entregou o deck pronto para você que é o deck UB de Ladinos, né, é um deck que vai te milar até oito cartas para poder utilizar aí essa vantagem para dar toque mortífero, para dar evasão, para dar mais ataque para os seus bichos, né, para dar um poder aí em afogar no lago, né, então tem umas cartinhas que ligam para isso, e é um deck forte sim que só joga no seu passe, né, exceto quando ele joga o Zarete, então já falamos dele aqui, super forte, continua aí fazendo e fez o que? Terceiro lugar aqui nesse torneio. Uhum. Quarto lugar, que foi o Lucas Giggs, ele foi de Monoverde, né? O Lucas Giggs já vem jogando aí de mono verde há algum tempo. Agora sim, com uma lista atualizada pós-rotação. Ele já tinha feito um top 8, tá? Num challenge antes da rotação, no último antes da rotação. E com o mono verde também, né? Mas agora está atualizado. E é o mono verde que a gente conhece, né? É, atenção aqui para as mágicas, tá? Quatro uh, Bola de Fogo do Verde, que é a Primal Light, né uh, quatro da Simbiose de, de Serra Pau, que é a Spell Land mítica, tá? e duas Great Range, né? aquele artefato lendário de Eldraine, tá E ele sim está usando planinautas, olha, dois planinautas. Um Garhuque novo, tá? de M21, e uma Vivian de Ikoria, tá Lembrando, o Garhuque novo, ele põe ficha, tá? põe uma ficha 3-3 e ele também pode dar crescimento desenfreado e atropelar para um bicho seu, se ele der mais. Então, sim, ele pode entrar e se faltar, né, o teu... O atropelar que ele dá é uma evasão, né, cara? Se você tem sim. um bicho muito grande em jogo, tá, e ele tem aqui, tipo, é, a, Cara, pode ser uma fera apaixonada, ele, tá? Uma fera apaixonada com mais 3, mais 3 e atropelar é um dano absurdo, tá? Sim, Porque é, A fera é... apaixonada você dá da chump block, se quiser, dá double block para tirá-la de uma vez, Agora, com mais 3 atropelar, fica difícil segurar.
1: Sim, para mim o melhor deck agro do formato, é esse monoguin. Opa! De é... ele é resiliente. É, ele põe muito poder em campo Muito rápido sabe? É, ele tem forma de lidar Com outras coisas Porque ele tem a simbiose Que pode te, te dar um bicho O Great Range te dá vantagem de cartas e, e cresce os seus bichos O Gin Razor é uma carta muito boa Porque ele combo com essas cartas de marcadores Além de destruir é, Artefato ou encantamento sabe? É, O Sonic Coil se protege o Uzi já é uma remoção de, de, de Grave o, esse, mamó, esse mamute aí de Kazandu é, é muito forte, cara, porque ele é 3 manas, que potencialmente vai ser 5-5 no próximo turno É, o, mamu,
0: o mamute de Kazandu que você tá falando é, é o bicho 3 mana, 3-3 landfall, mais 2, mais 2 só que ele pode ser um terreno, né? Sim. Então, ele é a coisa mais genérica que tem, né? Ele ainda é raro, mas né, por, pelo fato de você ter a opção de baixar ele como terreno, né? Ele fica muito bom. Às vezes você precisa de um bicho na curva 3, às vezes você precisa de um terreno.
1: Né? Simples. Sim, então assim, eu acho que... Eu, eu não vejo motivos para você jogar de... O uh, Ladinos, é, é Mono White mono-red, sendo que você tem essa máquina que é o mono-green hoje.
0: Legal, cara. E é um deck que parece acessível, né? Não no sentido de preço, porque tem, só tem rara basicamente, né? É, tem muitas áreas. Acho que todas as cartas aqui são raras ou míticas. Tem alguma carta... Cara, todas as cartas do, do, do deck, tirando terrenos, são raras ou míticas, né? É impressionante. Sim. É um deck mono raro. Uh, mas ele é acessível Acho que no termo de é, Ele é mais, parece ser Mais fácil de pilotar Do que, por exemplo, o próximo deck que nós vamos falar né? em, quinto, em quinto lugar tem mais Um Rakdos um, é, um é, Parecido com o, o, o Primeiro lugar, exceto que tem o Boi No main deck, tá? O outro tinha no Sides Que tem Boi no main deck, que é o Ox of Agonus, tá? Que é aquele boi que o pessoal tá usando em Modern lá no deck de Dread, tá? Duas manas, se lá oito do cemitério, e aí ele escapa lá, ele escapa com um marcador mais ou mais, ele fica 5-3, tá? Mas o próximo deck que eu quis dizer que eu acho bem, bem mais difícil de navegar é um Grixis Control, ele ficou em sexto lugar aqui. Esse é estranho. Ele é Control mesmo, né? É, tá usando uh, o, o Sharknado, tá? Muitos imovals, alguns counters, tá? A gente tem um cancel que tem cycling nesse formato. Eu tinha esquecido disso, né? Uhum. Eu acho um Cancel com Cycling uma baita
1: carta, cara. Sim, pro, pro, pro Standard é uma baita carta. Sim,
0: é a coisa mais condicional que você tem é um Counter, né? Às vezes você precisa de um remove, e não de um Counter. Então você recicla isso aqui, tá? Mas além disso, esse deck tá usando um Ashiok, tá? De cinco manos, esse Ashiok novo. Uh, de criatura, né? Barra Removal é três Croxas e quatro Bone Crusher Giant. O resto é só bicho, é perdão, é só mágica, tá? É, então é um deck que eu imagino que vai apostar bastante, né, no Acroxa, no no Ashok e no Sharknado. Tá? Sharknado deve ser uma máquina nesse deck. É,
1: eu não gosto muito desse tipo de deck. É, nós enfrentamos algumas, alguns, algumas listas parecidas com essa. Eu, particularmente, acho bem chato de jogar com e contra, mas, assim, é... é um deck que tem seu mérito, né? Porque você precisa de tempo e os Farcolo hoje te dão tempo mais do que suficiente para você desenvolver seu plano de jogo, né? Então, pode Verdade. funcionar.
0: Bem lembrado. É... Tem mais um deck mono verde aqui. Esse aqui é, é muito parecido com o do Lucas, exceto que tem três carneiradas, né? Então é Bust. <risos> <risos> o deck só tem Arnítica, mas tem três carneiradas, é bust. E em oitavo lugar... Que é o do, do Bolovo, né? Esse é, é o do Bolovo, é verdade, é o do Bolovo. <risos> e é, em oitavo e último lugar do top 8, nós temos também, o que é uma novidade, é um deck de mil, ele, o B1000. É muito legal. No programa passado, você comentou né, que sempre é legal, porque tem gente tentando fazer esse deck funcionar e tal. E olha aqui o resultado, cara. Alguém conseguiu top 8 challenge. Tá? Uh, tem quatro uh, caranguejos, né, obviamente. Quatro cacofanias, né, que por seis manas mila a metade, por duas mila a oito. Tem quatro tutela do Teferi e o resto, bicho. É controle, tá? Controle total. Legal, né?
1: Sim, é, é interessante você ver esse, esses tipos de, de decks aí no, no, no formato, né? Me surpreendeu realmente um top 8, mas ele é aquele deck que se você não tiver problemas de terrenos, ele tem um plano de jogo bem eficiente, né? Bem, bem linear, mas que, que é difícil do, do oponente sair, né? Um formato é. que a gente tá tão voltado para para criaturas, né, é, seja no forcolo, seja nos decks agressivos, um deck aí que entra com vários encantamentos e várias mágicas, então o, o oponente vai ter poucas anulações para isso, então você acaba nadando de braçadas nesse tipo de, 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 de jogo, né.
0: Isso é legal. Gostaria de montar um desse. Eu gosto de deck assim. Mas você reparou que tá faltando alguma coisa nesse top 8? O hum, que? Mono Red? Dolinho. Faltou Dolinho é Não tem um Onnaf nesse top 8 ali. Na verdade, o primeiro on né, aparece no 19º lugar, cara. Né? Nem no top 16 tem Onnaf. Tá. É, o próximo torneio a ser comentado é o da Channel Fireball. Né? É o qualifier deles, o Clash Qualifier, que teve 450 jogadores. É bem mais do que os 30 e poucos que teve nesse challenge. Tá? E sim, nesse torneio da Channel Fireball nós tivemos lotado de ONAF. Né? 25% dos decks foram quatro cores ONAF e 20% é ONAF Aventuras. Né? Ou seja, 45% do meta é deck dominado por ONAF. Tá. os outros decks são de mirladinos, Grixis Control, Mono Red e Mono Verde, então assim, tirando o onaf, o resto é similar, um meta, neta né? tá similar com o que nós vimos no Challenge, mas por que, que nós perdemos mais tempo no Challenge ali? Apesar do torneio da Charon Fireball ter bem mais inscritos, né, é um torneio que custa 5 dólares para participar, tá? Eu acho que os prós, os caras realmente concentrados, né? Em buscar valor, eles estão jogando challenge, tá? Uhum. É, ou, ou os dois, né? Também muitas vezes nada impede, tá? Mas o challenge do mall, ele custa 6 vezes mais do que a entrada desse torneio, tá? Ele custa 30 ticks no mall, tá? É, e ele acaba premiando também, bem mais. Né? Então é, eu acho que é ali que os caras estão investidos. Inclusive, nesse, nesse torneio do mal, você precisa investir para montar o deck. Né? Montar o deck no mal costuma ser mais caro, é deck standard. Né? O pessoal não tá abrindo tanto standard, ou seja, as cartas sobem. Tá? Então eu acho interessante observar bem o que, que esses grinders aí, esses brasileiros, cara, o Batutinho, o Giggs e o Bolobo, vivem disso. Né? Se tem alguém que dá para confiar, que vai buscar jogar com o melhor deck, que vai tentar entender o formato. Mas são esses caras, tá? Então foi legal dar essa passada aqui, até porque o Quatro Cores ONAF, o Aventuras ONAF, tá todo mundo já careca de encontrar, né? Mas, resumindo ele, você acha que dá pra esperar muita presença de Onaf nesse Grand Finals que vai acontecer agora e um possível ban depois?
1: Cara, eu acho que vai ter bastante porque ele é um deck sólido, né? Ele é um deck que você consegue, principalmente o Aventuras, né? Que você tem um, um side com várias balas de prata, né? Então, você consegue ali e, e trabalhar e aí ser bem técnico, né? E, e escolher ali o que você vai colocar uhum. para conseguir surfar. Então, você pode muito bem é, colocar cartas ali que, que você no, no, sobe né, pro, no post-side e deixa uma cópia no. no né? Você tem duas cópias, sobe uma no post-side e deixa uma no side ainda, sabe? Então, assim, você consegue é, variar bastante. E fazer várias, é, implantar algumas ideias. É, os outros decks ainda são novos. Ti, ti, talvez o Monoguin não. O, o Monoguin, eu acho que ainda espero como o melhor representante é, agro do, do, desse Finals. Hum. Uh, mas eu acho que, tipo, Dimir Hogues. É, mono White, Mono Red Esses decks não devem Figurar, talvez sempre, sempre Tem algum, algum doido lá que vai Que entrar com um deckzinho agro desse é, Eu espero bastante Do Hack Tá? Porque ele já vem de uma base sólida de, de dos outros C2 e, e eu acho que ele está navegando bem nessas partidas grandes do, dos Far Ah,
0: então pode ser uma coisa interessante, né? Ter aí um equilíbrio entre hack dos Mono Green e os decks de Dolinho, né? Os dois decks de Dolinho. Tomara que seja diverso, porque aí fica divertido assistir, né? Uh, mas se persistir aí uma porcentagem, o que 30%, 40% de presença de dolinho, dá para esperar um banimento justificado em presença massiva em decks ou na porcentagem de vitória do deck?
1: Cara, eu acho cedo ainda. É, eu sei que é um deck que ele foi muito consistente nessas primeiras semanas, sabe? Muita gente reclamando e tal. É, a carta em si é muito forte e tudo mais, a gente sabe só que assim, eu vi uma movimentação diferente é, do que a galera teve no Uro, por exemplo, ou teve com Reclamation e etc., que tipo, a galera tava muito não pode com eles, junto se a eles, sabe? E eu, uhum. eu tenho visto coisas diferentes nesse atual T2. Eu acho que tem uma galerinha é, ou os prós estão jogando com outras listas e tem muita gente copiando, né? para não ter que jogar de four color é, Mas eu, eu tenho visto uma variedade maior de, de, de decks. São bons é relativo, mas eu tenho visto menos é, Ctrl-C, Ctrl-V do que eu vi na época do Uru. É, eu, eu, eu
0: compartilho da sua opinião, tem que esperar um pouquinho, assim. É, o problema do, do Dolinho é que ele acaba inibindo, né, a presença dele acaba inibindo outros decks também. É, você pode ter um 4 cores, o 4 cores ou o Naf deixaria de existir, mas o Uh, deck de aventuras, não, né? Ele ainda é um deck presente no formato. E você uh, ganhar vida e do nada 4 de vida, né? Que acaba sendo bastante também, 20% do seu total de vida, é muita coisa. Pô. É, porque, por exemplo... Tem, tem, tem vezes que eu tô muito perto de matar com, jogando com deck de cycling, né? E eu tô com o... O Zenith preparado aí pro próximo turno. Meu oponente vai lá e ganha 4 de vida aí, caga meu, meu, meu plano de jogo. É, então.
1: É, eu, eu, por exemplo, eu, eu vejo isso com o tá mono Red. É, se o cara não faz é, turno 4, bate com tudo com Brasolâmina, na volta os 4 de vida que o, que o Dolinho dá já destrói o, o plano dele, sabe?
0: Já, já é suficiente, é verdade. Bom, então... é, vamos aguardar então e ver, né? É, mas a aposta fica aí nesses decks que nós comentamos.
2: Fase principal. Toda semana um tópico diferente.
1: Entrevistas. Top 10. Histórias.
0: Jornais, bem-vindo ao dos Cast.
2: Opa, muito obrigado, galera. Valeu pelo convite aí. Vamos, vamos... Salar dúvidas e, e colocar pinos nos is aí e satisfazer essa galera curiosa.
0: Pois é, a gente conversava antes, né, você, Jonathan Lobo Milamed, pra quem acompanha a Protura há muito tempo tá bem acostumado a ver seu nome entre os BRs lá, você, Vili Edel, o Obama, Marcos, Paulo de Jesus, o PV, né, esses nomes sempre aparecem pra quem pesquisa quem são os brasileiros que fizeram a história do Protura aí. E é, eu fiquei surpreso, eu não sabia que você agora é elogiado está organizando um torneio também, quando que foi essa transição?
2: Cara, em 2014, em 2014 a gente abriu a Inside Games, né, e é... para quem não sabe, viver do Magic é uma coisa muito difícil, né, e quando surgiu essa oportunidade desse... desse projeto, né, eu abracei com força, porque eu vi que era uma forma de eu... Deu de viver, digamos assim, do jogo, fazendo o que eu amo, o que eu gosto mesmo, né? Fazendo com todo carinho. E quanto mais tempo eu me dedicava, mais a coisa ia dando certo. E aos poucos eu fui abandonando minha outra carreira e dedicando integralmente a Inside Games. E a gente tá ali desde 2014 na luta.
0: Você parou de, de jogar Magic profissional?
2: Cara, é, me perguntam muito isso, né? Só que assim. É porque o um foco é outro, né? Como eu passo o dia a dia dentro de uma loja, é, é difícil conseguir dedicar um tempo para no final de semana também voltar para a loja. Hum. É, por vários aspectos, né? Tem mulher, filha, né? É, tem o fato de que, por na loja eu sou sempre um lojista, eu estou sempre trabalhando. Eu posso ir lá para jogar, mas eu estou sempre trabalhando. É, eu estou sempre auxiliando um funcionário, tem sempre o um cliente que quer conversar, então assim a, e além disso é, na minha loja que é, organiza os maiores campeonatos e tudo, eu não posso jogar propriamente, né, o próprio até o um contrato nosso com a Wizards, para não ter nenhum risco de, de questão de dúvidas de é, é, velocidade né é?
0: Uhum. faz sentido faz sentido mas é, você fala de mulheres filho né me lembrou de um GP <risos> em que a Bazar tinha um stand ali o Bazar estava ajudando a organizar e foi dia dos pais e o Willie Edel levou a, a mulher e o eu não lembro se é a filha ou o filho do. Os o filho, filhos, o filho dele. O filho dele foram <risos> aparecer lá no GP à noite, porque ele tinha que trabalhar o dia inteiro. Eu falei, meu Deus. Sim. <risos> Você não, não tem como, às vezes, separar. É complicadíssimo mesmo.
2: É, é mas... e, aí, e aí acaba que sim, cara. É, eu acabo. Não é que eu parei de jogar competitivamente, nem nada, até porque eu adoro, né, mas, assim, eu, eu sou, sou viciadão, né, digamos assim, eu gosto muito de jogar e, assim, eu sou um cara muito competitivo e quanto mais alto o nível de competição, mais aquilo chega, mas, assim, é... se tornou um tanto quanto difícil, até que, assim, é, 2016, eu tentei dar um gás em jogar mais competitivamente, tanto que eu fiz final de dois GPs, né, GP São Paulo e GP Santiago, oh. e joguei os Pro Tours e tal. É, 2017, eu fiz, acho que, Top 16 em GP no, lá fora, e aí bati o Silver, né, eu, eu, eu atingi é, essa marca, né, de, no, uhum. no Pro Players Club. Mas, assim... É, é, muito, é muito complicado de conciliar, entendeu? A galera que tá no grind mesmo, tipo, né, é, Rastafio, Caezo, Batutinho, os moleques estão no grind, de, tipo, acordar, passar o final de semana jogando, é, pô, tem, tem o, o Pauper Challenge no Magic Online que começa sábado, seis da manhã. Aí os moleque acordam cinco e meia pra jogar, porque estão no grindzão mesmo, né? Hoje eu não tenho uma vida que me permita isso né? Então assim Eu gosto muito de jogar competitivamente Mas é um pouco mais complicado De conciliar né
0: É muita dedicação mesmo Como você falou é, Quantos pratos você já jogou?
2: 10, mais ou menos 10 Talvez 9, talvez 11, talvez mas mais ou menos 10 Qual foi o seu melhor
0: resultado, Jonas?
2: Em 2009, no Pro Tour Austin, eu fiquei em 13º, se não me engano, eu fiz top 16, né, Uau, no Pro Tour Austin. Boa. Então, é... Ô,
1: Jonas, é, essa questão de, de grind, a gente sabe que exige muito da pessoa, né, e você acabou indo para o outro lado, que é trazer o lado profissional do médico né? seja com produção de conteúdo como tem tem muita gente hoje indo seja você como lojista como outros também já fizeram é você você isso afetou o seu o seu lado como jogador tipo você é, vê o médico de uma forma diferente ou começou a apreciar o médico de uma forma diferente seja para melhor ou para pior pelo fato de você ter envolvido o profissionalismo no médico no caso é, sendo lojista
2: cara com certeza é, afeta muito Justamente porque assim. É... Quanto, quanto mais e melhores torneios eu organizo na minha empresa, mais a coisa dá certo, mais o público vê isso, mais o público é atraído e tudo. Só que por conta disso, os melhores torneios acabam sendo na minha loja, onde eu não, tipo, os campeonatos mais competitivos eu não jogo. né? Então, uma coisa vai um pouco de encontro com a outra. Mas é, também a gente começa a ver o Magic de uma outra forma. Né? Então, assim, hoje. Oh, chegar na loja botar um, um... Por exemplo, que nem a gente fez no, Na Latin Magic Series E botar 48 jogadores no classificatório Pauper Cara, aquilo dá um orgulho um, oh. Uma satisfação absurda, sabe? A
0: vitória Nossa.
2: Então assim, você começa A, a, a enxergar coisas de outra forma E a buscar... Não é buscar, mas é a passar A ter um certo prazer, uma certa satisfação de outra forma também relacionada ao médico, entendeu? Ô,
0: ô, ô Jonas, faz todo sentido isso que você está falando, bacana. E aí você pode até ver uma próxima geração chegando. É.
2: É, exatamente, você instruir é. você mostrar é. outros caminhos para as pessoas também é bem legal
0: eu vejo aqui que a sua loja Inside Games, ela é em Brasília né cara, Brasília é um polo de Magic, eu sei que o Legacy aí é forte é, e tem é, tem um, um, um circuitos tradicionais né? tem, tem a, a sua loja seis anos já contribuindo lá e uh, tem, de, do, do Brasil é o que, um dos top talvez top 4, top 5 polos, né? a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro no Nordeste, provavelmente o Recife é o maior polo e no Sul o Rio Grande do Sul, e aí em Brasília também, você acha que está no caminho certo, precisa de mais?
2: Então cara, Brasília desde sempre foi um polo de bons jogadores né a gente recebeu levas de bons jogadores então assim é... na década de 90 ali ainda a gente tinha o Alex e o Érico é, que eram os donos da Eclipse Tinha o, o Feijão né, Que vivia lá Jogando sempre com seus decks de controle O Eduardo Simão Que até no início dos anos 2000 Fez muito, mas muito resultado né? é, Depois eu uma leva é, De outros jogadores é, E aí eu me encaixo O Guilherme Fonseca, né, o Crocodilo é, a gente tem épocas de gerações muito boas Porque o Magic é que sempre foi uma coisa forte né? Que bom é, Depois veio Uma galera um pouco mais nova O, o Paulo Martinello, que é o meu antigo sócio Na Inside Games Veio o Matheus Martins, que nós três fizemos Final no, no GP São Paulo né, Que era de times em 2016 é, Agora a gente tem uma leva muito boa Com o Matheus Conciano Que é Tá sempre no Magic Online, nos no, no Challenge Pauper, no, no, fazendo resultado Modern e também Limited. É, temos o Guilherme Alves, temos, cara. Excelentíssimos jogadores em Brasília, sempre foi um. A competitividade é que sempre foi muito alta.
0: Que legal, eu sinto que a gente não fala e, muito, e assim, que como você tá falando, eu sinto que a gente não fala muito de, de Brasília, da, da, da presença e assim, né, da, da região no
2: México. Eu também não mencionei mais, não, esses jogadores do, do início dos anos 2000, a gente tem ótimos jogadores que hoje estão mais focados no Legacy, né? que são Marcelo Coutinho, Fábio Anselmo, Zelão. Então, assim, é, a gente sempre teve um, uma competitividade muito alta e nos diversos formatos, né? É, e foi o que foi me atraindo e foi o que, né? Porque eu jogo, eu frequento as lojas desde 97, né? Uau. E eu comecei a jogar em 96. Então, assim, é, eu aprendi com essa galera e fui vendo a galera crescer e fui querendo crescer junto e uma coisa levou a outra, né?
0: Cara, que legal ver, ver fazer parte dessa história, né? Só para mencionar também, eu, eu acho que eu não falei de Minas Gerais, que também é outro polo de legacy no Brasil, né? Acho que tem. Ah, sim,
2: ali, ali com o Loder né? Que, que fomentou ali o, o Nacional Legacy, né? E fez uma geração ali de bons jogadores. Né, com certeza o pessoal ali da UG fornecendo cartas, né? É, eu sou muito amigo do pessoal, né, o Tutuzinho também. É, sempre jogou muito Legacy, né? fez parte dessa galera, e uma coisa puxa a outra, né? porque à medida que você vê que a comunidade é forte, você se interessa, você se envolve mais, e uma coisa puxa a outra, não tem é. como.
0: Exatamente, é isso aí. E, e aí veio uma ótima notícia na última semana, acho que foi logo depois que nós terminamos de gravar o podcast, né? Que a Inside Games está promovendo um torneio multiformato, todos os formatos competitivos, e que vai dar vaga para ProTour, né? O que é o ProTour hoje, né? E que é uma liga de torneios, tem oportunidade para todo mundo participar. E eu falei, nossa, né? Vamos unir o útil ao agradável aí, ainda bem que surgiu a possibilidade de falar contigo, cara. E é um torneio que, lógico, é aberto né, para todo mundo que quiser virtual e é, vai dar chance né, do, do pessoal jogar no ano que vem o High Championship. Né, achei bem bacana, muito legal ter esse apoio da Wizards, esse reconhecimento né, da de, né, da, da, da comunidade daqui E esperamos aí que dê frutos E vamos detalhar mais sim esse, esses torneios O né? que, que você pode falar Da gênese e do objetivo Do Inside Sports Series
2: Ah cara, é aquilo que eu falei Eu, eu, eu tenho Eu sempre busco Pensar nos torneios Pensar na comunidade, pensar como jogador Eu né, tenho que ter um o processo jogador, o lojista e, e, digamos, organização no, no Wizards, né? Então, você tem que pensar, unir todas três, as três áreas, né? para fazer a coisa dar certo. E, assim, a gente fica aqui vendo é, é, circuito da Star City, é, circuito Red Bull, circuito da... da, da Tchau, agora. E, assim, nada disso é feito pra gente, né? Vamos, vamos ser claro. É os horários do Red Bull Antep de vendo a galera acordar quatro da manhã pra jogar, na boa, tipo assim é... porque assim, você joga um desse, beleza você fez 0-2 drop, a mulher quer que tu lave a lança do almoço a filha quer que tu leve ao cinema enfim, as coisas vão acontecendo, né tipo assim, se tu tá indo bem tu até pode tirar ali o dia off né mas de um modo geral é... você precisa Dá um suporte. E assim, acordar com a manhã é inviável, né, cara? É. Aí você pega o circuito da Star City, beleza. Você vai bem, você ganha créditos na Star City, que você não tem como utilizar, sendo do Brasil. <risos> <risos> para pedir produto e tudo. Então, até, assim, a,
0: até a língua, né, Jonas, Você teve o cuidado aqui de colocar. É, lógico, em, em outras línguas também, mas em português, né? Você consegue ver as regras do, sim, da série sim. inteira, a premiação, toda em português também. Até isso, às vezes, faz, faz diferença para alguém que joga Arena, por exemplo, é, em
2: português. É, claro. É, aí assim. É, então, esses circuitos não são feitos nem pensados para gente. São feitos por instituições muito grandes que não pensam no jogador. Então, assim, a gente pensou em vários aspectos. Né? Primeiro de tudo, a gente quer englobar a América Latina, que ela é toda é, deixada de lado, digamos assim. Então, a nossa comunicação pri principal seria o inglês para não ter nenhum tipo de barreira linguística e todo mundo conseguir ler. Aí, a gente também fez os posts. É, em português e em espanhol, para a galera conseguir destrinchar tudo e sanar as dúvidas. Né? É, para todo mundo se sentir abraçado e bem-vindo. Além disso, é, a gente pensou nessa questão da premiação. Então, por exemplo, os torneios, inicialmente, o objetivo seria dar a premiação em créditos na loja. Certo. Mas a gente viu que isso não agradaria a todos. Primeiro porque tem gente que mora muito longe, e aí e segundo porque tem gente que joga médio competitivamente mas simplesmente joga somente online. Como esse é o um circuito focado para online, a gente possui numa atração. Então a ideia seria pô, o cara é de outro país a gente, a gente sabe que os correios, o sistema o sistema de envios na, na América Latina é pífio, né? É eu não quero usar termos de baixo calor em homenagem ao seu podcast, entendeu? <risos> mas Isso. fiaram muito mini ambiente. A gente. É...
1: E, o, e o, os ouvintes também sabem, e, ele, e você não disse a palavra, mas eles entenderam.
2: Então, assim, a gente pensou nessa galera e falou, pô, o cara mora em outro país, ele não tem como pedir um produto da nossa loja. Então, vamos abrir a possibilidade do cara receber por Paypal, que seja. Então, ele recebe a premiação, tem uma diferenciação de valor, mas ele recebe em Paypal. Oh. Aí, a gente sabe que também Paypal não é uma ferramenta das mais fáceis de utilizar. Aí, pô, e tem gente que não quer. Tipo, eu não tenho Paypal, eu jogo o Online, eu vou jogar o torneio no Medical Online eu quero receber a premiação em ticket. Beleza, tamo junto. Então, você pode pegar e receber sua premiação e ticket do Magic Online. Entendeu? Então, a gente tentou cobrir todas as falhas. A gente tentou cobrir todas as falhas que a gente sempre viu nesses outros circuitos. E, lógico, no, o nosso circuito também tem falhas? Com certeza. E lá na frente, alguém, talvez a gente mesmo vai aprender com isso e melhorar. Mas a gente tentou cobrir todas as falhas que a gente conseguiu pensar e Botar aí desse jeito, esmiuçado e, e facilitar a vida do jogador para ser satisfatório para todo mundo.
0: Cara, eu acho fantástico isso. É, você tem essas opções aí de retirar premiação, então. É, eu tô vendo aqui, você tem é, um dos patrocinadores é a Card Hoarder, né? Que é gigantesca dentro do Magic Online. Então, eu imagino que Sim. eles ajudaram a viabilizar essa. A, a transformar a premiação em TICs do Magic Online, né? Para o pessoal que. É, que, que, que quer usar dessa maneira, né? E você também tem coisa dentro do Arena, né? Você tem código para booster dentro do Arena, dentro dos torneios. E, é, e ainda você falou do PayPal deve dar um trabalho imenso organizar tudo isso, porque nós não estamos falando de um torneio só em que quatro pessoas ganham premiação, estamos falando de uma liga inteira né, que semanalmente você vai ter distribuição de, de prêmios, então eu não consigo nem imaginar o trabalho que é tudo isso é, espero né, que o pessoal aproveite e que a Wizards continue fomentando, é, talvez até dando mais é, é, entradas para outros para tours, para quem sabe né, em próximas edições da série é, ter mais dessas vagas aí, né, para levar mais, quem sabe, até brasileiros para o pro, pro Tour. Mas so, sobre a estrutura, cara, você colocou Pauper, Legacy, modern e pioneiro, muito legal. Ou seja, esses aí estão no Magic Online. Quem joga Magic Online vai conseguir jogar a, a, a série, né, é, através de, de qualquer um desses formatos. E para quem joga Arena, os dois formatos do Arena também padrão histórico. Então você não quis deixar ninguém de fora mesmo?
2: É, exatamente. Assim é um é um circuito é, pensado do ponto de vista do jogador, entendeu? É, então, assim, você consegue ranquear na ladder no histórico. Então, por que, que não vai ter campeonato no histórico? É, então, tem. É, da mesma forma, é, os formatos do, do Magic Online, né? infelizmente, a gente não tem ainda um modo em que a gente possa organizar o um torneio Limited, que né? foi o único torneio aí, o único formato que está de fora né? do nosso circuito. Sim, sim. Mas... É, a gente tentou Abraçar né, é, Todas as comunidades aí nesse sentido E aí assim, é claro com a ajuda Dos nossos patrocinadores, tudo ficou mais Viável, né? Então assim A gente tem a Cardboard Ajudando aí com a questão da premiação Ticket, a, eles também Estão vendo é, Porque tem uma outra preocupação, a galera Pô, eu jogo pauper, como é que eu vou jogar? Porque assim, a gente só podia fazer duas finais Uma pro Arana e uma pro Medical Line, né? Certo até porque a gente só foi concedido duas vagas, uma para cada plataforma para o ProTour. Então, é, tudo bem, apesar do formato, é, é, no Arena, o formato standard é o mais jogado, né? então não tinha muito o que discutir. Hum. Né? É, os números são absurdamente maiores do que o histórico. Né? É, então, a gente determinou que a final seria né, standard. E no Magic Online, a gente tem ali que o Modern seria um pouco o formato que meio que apaziguaria as coisas, entendeu? porque É, é aí que eu tava curioso, ainda bem que você tocou no É, cena. porque assim, o Modern, ele é o meio termo entre o Pioneer e o Legacy, né? É. É, o pau é um formato que corre por fora, né? Um formato à parte, digamos assim. É... E aí a gente teve a preocupação Pô, mas eu só jogo, eu só jogo pauper. Né? Meus decks aqui tem, são de 10 tickets E pô na final é modder E o que, que eu faço, né? Então assim, a gente ainda está trabalhando no, no, Em como vai ser Mas assim, a gente está trabalhando Junto com a order Para ter voucher de aluguel para a final Entendeu? Especialmente, que vai ser especialmente Destinado ao jogador pauper. Lógico, os outros jogadores também vão poder usufruir
0: é o vivo, então o, o, o cara que joga pioneiro ou Pauper, que tem uma pool de cartas menor no mall ele vai, é, vocês estão trabalhando para que ele tenha acesso a esse, esse voucher e ele consiga mais fácil as cartas, pelo menos durante algum tempo, né? Durante é, o tempo da, é, porque da por
2: exemplo o, o aluguel da Cardholder hoje ele custa 2,5% de um valor que você pré-estabeleceu em tickets, né, que, que seria o valor do seu aluguel, e eles, é, é, você tem acesso a isso, mas com, é, é pelo, pelo período de uma semana, né? E aí, é, o objetivo é a gente conseguir chegar a ter um aluguel aí é, em que a pessoa possa alugar só para o um dia da final. É, então, isso vai é, aliviar o sistema da cardholder, porque não vai ser por uma semana inteira. Sim. E além disso, a gente está tentando trabalhar na redução dessa taxa, né? Então, para ver, a gente está tá vendo o que, que pode ser feito, né? Nossa,
0: muito boa sacada, cara. Tomara que, que dê certo isso, mas o, o fato de você, através de Pauper, poder chegar até o Pro Tour num torneio na sua casa, né? Aqui, falando em casa, no, no, no Brasil, né? Jogando um torneio promovido por uma loja brasileira, é fantástico já, né? É, e, e sobre a estrutura geral do torneio, é uma série, nós não estamos acostumados aqui no Brasil a ter longas séries, né? acho que a maior era o Circuito Liga Magic, mas isso é um, uma série de torneios que já começou, né, Jornais? Já começou, toda semana tem torneio e ela vai até fevereiro, pelo que eu vi aqui. Diz uma coisa, mesmo tendo vacina, mesmo terminando o isolamento, vai continuar sendo online até fevereiro?
2: A série... Ela começou na última semana, né? a gente teve os quatro classificatórios iniciais, é, são quatro né a ideia é quatro classificatórios por final de semana, vão ter finais de semana é, que a gente não, vão, não vai ter, vai daqui até o fim de janeiro, os classificatórios, é, esses classificatórios ele, vão ter tipo uns três finais de semana só, até janeiro que não vai ter. Esse próximo é um deles porque tem a Grand Finals do Pro Tour, né, da, da Season. Certo. É, e que quero todo mundo lá torcendo pro Patrick Fernandes, nosso representante brasileiro.
0: É o único BR lá.
2: E aí, o é, que que acontece? A gente tem o é um circuito longo e independente de vacina ou não, é um circuito que já tá fechado, já tem todo o cronograma. Daqui para janeiro, é, vão ser os classificatórios No primeiro final de semana de fevereiro A gente vai ter as duas finais E isso independe de reabertura Completa De, do, de nada, entendeu? Isso daí já está sacramentado Que Beleza. vai ser assim
0: Beleza, falando sobre esses classificatórios Então, é, eles acontecem Semanalmente para todos os formatos?
2: Então, não porque assim A gente faz dois No sábado e dois no domingo né Então é sempre isso é outra coisa que a gente teve um carinho enorme ao pensar, foi o cronograma, né? Então, é, a gente tem um às 11 da manhã, porque, pô, final de semana, pandemia, a galera tá acordando um pouco mais tarde, é natural. Então, assim, começar às 10, a pessoa talvez tivesse que acordar às 9, tem uma galera que não é muito à praia, então, começa às 11 da manhã ele vai acabar aí por volta de uma e meia da tarde, porque é fixo em quatro rodadas, né, e ele acabando, dá tempo de pegar o um almoço com a esposa, dá tempo de ver a família, não tem estresse, não tem tempo ruim. É, e aí, é, Aí a gente tem o outro começando às 5 da tarde Que vai acabar umas 8 da noite também, bem tranquilo
0: Bem decente o é,
2: Aí a gente dá uma olhada também nos classificatórios do, no, Nos classificatórios não, nos...
1: Nos challenge
2: Nos challenge do Magic Online Então você vai ver que é, nunca vai ter um, um classificatório pauper Começando sábado às 11 da manhã por quê? Porque é a hora que tá na reta final do Challenge Power do Magic Online. A galera não precisa escolher um ou outro, entendeu?
0: Ah, bem pensado, legal. Então, Se conflitar Então, a gente é
2: não vai ter nenhum que vai conflitar com os torneios fixos né, do Magic Online. O Magic Online tem alguns torneios variáveis que, que aí pode dar algum choque, tipo Showcase ou PTQ, porque esses a gente tem o cronograma de todos eles. Então, assim... Foi tudo pensado com enorme carinho para proporcionar a melhor experiência aí para o jogador poder hein? jogar aquilo que ele quer de fato.
0: Pô, bacana. Eu tô vendo aqui então são quatro formatos por fins de semana. É, aí... Nós estamos falando de seis formatos ao todo. É, lógico que você vai ficar alternando, mas não vai, eu imagino que na sua agenda aí não vai passar de dois fins de semana seguidos sem ter o torneio do formato que eu jogo.
2: Então, na verdade, o que, que acontece? A gente tem, todo final de semana, tem necessariamente é, é, standard. Todo final de semana vai ter o um standard. Hum. Todo, e a cada três finais de semana, tem um histórico.
0: ah E aí o histórico substitui o standard?
2: Não, não. Todo final de semana tem standard. Uma coisa não, não substitui a outra. Okay. E aí... É, a cada, a cada três finais de semana, tem dois de cada um dos outros formatos do Magic Online, entendeu?
0: Tá, certo, certo, certo. Então,
2: assim, a cada três semanas, certamente vão ter dois pauper, a cada três semanas, certamente vão ter dois Legacy, dois Pioneer e dois Pauper, né? Dois Modern também. Então, assim, a gente deu uma balanceada bem, bem boa nesse sentido, né?
0: Perfeito. E a, a matemática do torneio, então, é pra quem quiser se. Ver se, se consegue se dedicar, né? Uh, não basta ganhar um classificatório, tá? Tem muitos fins de semana aí para treinar, né? E você precisa juntar 10 pontos para se classificar para a final. E aí você joga a final uh, na faixa, né? Sem pagar nada, é gratuito para jogar. Uh, é, quantos é. pontos você ganha na fase de classificação? Se você fizer 4 0 no seu torneio, você ganha 5 pontos. Então se você, você espaicar dois torneios Pum, já era Se você espaicar dois torneios agora em outubro Lá em fevereiro você está classificado já, não, Se você não quiser não precisa jogar mais né? Se você é. fizer 3 1 um, são três pontos E se você Exato. não fizer nada Pelo menos um ponto você vai ganhar
2: Não importa é. se está no Arena ou no Mall né? Exatamente, ganha participação são, são, são dois circuitos em paralelo né? Então assim, tem os pontos do Arena e os pontos do Medical Online então pra jogar cada final para jogar a final do Arena, você precisa de 10 pontos no Arena, para jogar a final do Magic Online, você precisa de 10 pontos no Magic Online, e aí é isso fez 10 4 0 já tá na final, fez 3-3-1 e mais um participou ali e tal, tem 10 pontos, é bem tranquilo, entendeu é justamente para evitar que o um jogador tenha essa mentalidade de, pô eu fiz 2-4-0 agora no início da season, né, do circuito eu não precisa jogar, a gente tá buscando alguma diferença aí, porque aí o cara fez 10 pontos e ele tá classificado. É. A gente tá vendo alguma reward, né? Alguma recompensa pro cara que fizer 30 pontos e pro cara que fizer 50 pontos. Ufa. Entendeu? Tipo
1: ganhar um buy, por exemplo?
2: Então, um buy não é permitido pelas regras da própria Dona Wizards, entendeu? Então, um buy não vai rolar porque é, é próprio É próprio do, do sistema deles de não ter baile no torneio que vai dar vaga direto para o Pro Tour, É
0: uma entendeu? que o cara que juntar 50 pontos nesse sistema
1: merecia um baile dois. Merecia, merecia.
2: Mas a gente vai ver alguma recompensa também. O cara vai, vai encher os olhos e vai. A gente está. Vem mato todo, vem discutido sobre isso já tem, já tem uma semaninha e estamos perto de anunciar e provavelmente na semana que vem alguma coisa nesse oh, sentido ô
0: jornais mas também dá pra tentar se classificar nas duas finais, né, porque a final do Mall é, no, é, é num sábado e a final do Arena é num domingo exatamente,
2: cada um o cara pode jogar as duas, no uma, é uma não interfere com a outra Legal. E, assim,
0: cada classificatório já tem uma estrutura de premiação também. Quem faz 4-0, além dos 5 pontos, ganha 120 reais de crédito na loja. Né, na...
2: Exatamente, exatamente.
0: Quem, quem faz 3-1 ganha 60 reais. E hum. os outros, apenas o ponto do, do mol. A inscrição custa. R$30,00 reais apenas, tá? No Arena é você é a mesma estrutura de premiação, tá? Todos os jogadores ganham um ponto do Arena e também um, um código promocional que vale um booster do Arena enquanto durar o estoque do código pro, promocional. Então o Arena tem esse plus aí, né? Todo mundo ganha um booster, né? Independente. Exatamente. Abriu um
2: boosterzinho lá, ganha uma gema, ganha uma wildcard card para continuar formando ali, né?
0: Legal, e, e isso já é um atrativo, né? Torneio do Arena é, com uma loja brasileira, custando 30 reais, legal. E afinal, né? Aí sim é a grande final, se classificou e tal. Afinal, a premiação para o primeiro lugar, além de se classificar por causa de Championship, ganha mil reais em créditos da, 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 da loja, né? No, no...
2: É, a gente, a gente se inspirou aí, né, em lojas lá de fora, né? É o final de semana dos 10 mil, né? Cada final tem 5 mil em premiação. Uau! Então é, é bem robusto, digamos assim, até porque não tem inscrição, né? Você se classifica
0: E o top 16 premia, né, jornais?
2: Exatamente. Você é. se classificou, você não precisa pagar a inscrição na final e, e ganha e, e concorre a uma premiação bacana aí, né?
0: E você diz aqui que pode converter a premiação. Cada 15 reais de créditos na loja, você pode converter em 2 dólares e 50 no PayPal para estrangeiros apenas. Ou três é, ticks do, do mall também.
2: Exatamente, exatamente.
0: Legal. Uh, bom, eu vejo valor aqui sim, tá? É. Até, até porque, né, é, na pandemia nós não temos como ir até uma loja e jogar um torneio sancionado pelo Wizards, e, ou jogar um GP, tentar spikear um único GP, né, e é pela variedade de formatos que você abre aqui, cara, é, eu acho muito interessante. Assim, o ele joga pauper, né? Bom, jo, é, eu, hoje ele tá jogando mais estranho <risos> do que Jogar
1: é uma força de expressão, né? Mas, assim, é, tipo ele participa,
2: tá ele participa. Tá
0: o que você fez com o pauper e o legado aqui achei sensacional, cara. Dá, dá chance pra quem joga esses formatos. Mesmo tendo que jogar modern, né, na, na grande final depois. Mas eu achei isso aqui muito legal. Então, fica a dica né, com investimento pequeno, né, menos de 100 reais, você vai aí jogar três torneios, é, podendo aí se classificar para a final, depois arriscando aí ganhar esses créditos e a classificação lá no ProTour. Tá? É bom lembrar né, que a classificação no ProTour hoje, ela não implica em pa mais passagem aérea ou estadia. Então esses créditos, a ideia deles, né, se você quiser converter e utilizar depois para... É, custear a viagem, é interessante, né, que o sistema... na verdade,
2: na verdade, assim, o Carbon Championship, ele certamente será online, então... Ah, vai vem, ser online, ok. Vai, com certeza, esse já está decretado, por isso que, quando você perguntou lá atrás, eu falei, não, o nosso circuito é inteiramente online, do início ao fim, Entendeu?
0: São mil pilas em crédito, tá ótimo.
2: Tá bom, né? Tá bom. Tá é, então, assim, é, tudo isso também queria deixar até um agradecimento aí. Não seria possível ser o pessoal lá da Liga Magic, né? É, que estão tá patrocinando o nosso circuito. Cara, a, a plataforma de torneios da Liga Magic tá sensacional! Sensacional!
0: E é lá que é, vai ser controlado os torneios?
2: Tá sendo controlado por lá, sim. Você, né, você faz a inscrição, submete a decklist por lá, é, na, na hora da rodada. Sai a rodada por lá, você já vê a decklist do, do oponente, já aparece lá bonitinho para você, já abre um chat com o seu oponente para você precisar conversar com ele alguma coisa, e com a moderação do torneio. É, acabou a partida, você já coloca o resultado por lá e o oponente abre a opção para ele confirmar aquele resultado. né é, já tem lá o tempo da rodada então quanto tempo falta você vê lá quantos jogos estão faltando cara, sensacional a plataforma, eu tirei o chapéu mesmo quando eles me apresentaram essa, essa situação aí, né, essa questão e cara nos testes que a gente fez e, e nesse primeiro final de semana de, de torneios a gente alinhou ainda coisas melhor a, né, a gente tá sempre aprimorando né? a gente e, e, cara, tá bom, tá fino E, é claro, sempre tem o que melhorar Mas a gente vai melhorando ao longo do, do circuito E, assim, todo mundo, todo mundo que participou elogiou muito Pera. O, o, o Eli,
0: uhum. eu, eu acompanhei esse processo de desenvolvimento de longe, né? É, assim, falando aqui sobre os torneios que ela estava fazendo no, no beta, entre aspas, e o Eli acompanhou um pouco mais de perto, mas deu para perceber que o pessoal da Liga foi extremamente cauteloso né, no desenvolvimento da plataforma, fizeram diversos testes práticos, né, com todo cuidado para lançar quando tiver que lançar, né, sem, sem pressa. E agora do, de um torneio dessa abrangência, né, Jornais, se você está é, promovendo ele através dessa plataforma, é porque ela aguenta, é porque dá, dá para confiar. Né. Só para ter uma ideia de número aqui, né, das visitas sobre as regras do torneio, é, a, o, o post em inglês que você fez tem mil mais de 1.100 visitas o post em espanhol tem 250, e o post em português tem quase 500 visitas tá? fora o
2: post na própria Liga Médica né? esse é o post que eu fiz no, no, no blog da Inside, ainda tem o um post original na, na, na plataforma da Liga Médica no, no site né que ficou lá na, nas notícias na página central Uau. da Liga que teve também acesso para burro e também a gente está sempre presente no Twitter, compartilhando essas coisas, então teve muita gente que, que retweetou, que comentou lá. E, assim, é, é que na, na, na página central da Linha que teve mais de 3 mil visualizações. Uau! É, e, assim, acho que a sensação geral da galera é que tá vendo aí o nosso esforço, o nosso trabalho para fazer a coisa acontecer. É, se... É, é, a gente né, no Discord aí da Inside a gente tipo durante os torneios a gente está o tempo todo ativo é, tentando sanar qualquer dúvida qualquer dificuldade e acho que acho que a galera ficou bem contente e vamos ver se a galera participa aí durante todo o circuito é, comparecendo e se divertindo né porque Vale, vale lembrar, no fim das contas, é um hobby, é uma diversão. É verdade. E a galera tem que, tem que ficar satisfeita né, com, com a brincadeira. Verdade,
0: Jonas. Uma é, última é... dúvida. Dá para utilizar os créditos da Inside Games na, na loja física da Inside Games?
2: Dá sim, dá sim. Ah. É, é...
0: Eu, 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 eu tô uh, visitando o site, enquanto você fala aqui, né? Uma loja bem completa, tem todo tipo de acessório, tem até secretiler, o Secret Lair da, da das Fatlands. Então pessoal quem que mora aqui no Brasil não vai ter tanto problema assim com correio com, com frete, né? E quiser pedir carta avulso, ou produto assim, né? Também pode utilizar os créditos pra isso, se um torneio, né? Fiz a 4.0 é 120 reais de crédito, né? É, Mas... pode, pode ir acumulando
2: pra pegar uma boxinha mais na frente, né? É, a gente assim é, a única coisa que a galera pediu que realmente não tinha como, porque a gente também precisa gerar algum capital, né? girar não é girar, é girar algum capital era pagar a inscrição do próximo torneio com os créditos ganhos, né? aí não tem como mas Nossa, é isso. mas assim, a gente é uma loja bem completa, a gente tem é, todo tipo de acessório a gente tem muita carta avulsa, é, muita folha pra galera que curte dar aquela pimpada, a gente tem é, é, muito bom de game, a gente trabalha com singles de Yu-Gi-Oh! também, a gente tem quadros decorativos, a gente tem, tem uma opção Nossa. bem grande aí, e aquilo, que nem eu falei, pô, eu não quero nada disso. Cara, pode receber a tua premiação e ticket ali amarradão, e ticket você vai jogar mais, vai estar vai tá também se divertindo, né? Vai, vai gerar outras formas aí de você se entreter. Cara, você
0: tá dando a opção, isso, isso já é ótimo, sabe? Você não tá tirando a opção de ninguém, você tá dando, ó, tem essas... Três, quatro maneiras aí de você é, Utilizar a, a sua premiação, né, então Cara, fantástico, fantástico Inclusive, tô vendo que prod produtos de Commander também, <risos> ah, bacana é, é, ou ele eu, Desculpa, eu, eu te, te interrompi, você ia falar Alguma coisa?
1: Não, eu ia falar Sobre o sistema da, da, da Liga é, é, Tá meio Fora de time, mas eu só queria dar o, o, meu, o meu feedback, eu não lembro se eu cheguei A comentar no episódio, eu acho que sim, mas Falando com jornais fica até mais, mais fácil eu tive a oportunidade de fazer os dois lados, né? Usei ela como jogador e como moderador, né? Eu cheguei a moderar uns três campeonatos para a Liga também. E assim, para os dois lados, essa plataforma é fantástica, sabe? É, para quem joga é fácil, ela é intuitiva e para quem modera é muito fácil, né, você conseguir resolver os problemas, por mais descabidos que sejam os problemas, porque a é, gente sabe que com jogador de Magic tudo é possível, né, a pessoa consegue fazer todos é, realmente é a, a é a, quando o cara o jogador do Magic tá ali, né, então realmente é, mais uma vez, fico meus parabéns, porque realmente funcionou muito e, e, e é bom, né, você ter um, um torneio grande desse né? então você vai ter um fluxo grande, então é mais um, um ótimo teste né? para ver isso funcionando a longo prazo, né? como é que essas informações vão ficar todas é, compiladas ali e fica fácil para todo mundo fazer esse gerenciamento.
2: Sim, sim, a plataforma é sensacional, que mesmo você mesmo falou, ela é intuitiva para o jogador e muito fácil para o moderador. É... Cara, é... e a brasileira... É... É que a gente tem todo o suporte técnico se tiver algum problema, né, com, com a equipe da liga. É, cara, é só só rasgo não tem não tem o que falar, né?
0: Pô, jornais é todo sucesso aí então para a liga. Espero que o pessoal compareça, participe, né, e que tenha muitos brasileiros e torcendo também, né, para dois brazucas aí pegarem essas vagas pro Pro Tour, viu? Espero aí que tenha tudo certo.
2: Com certeza, é a gente teve já Uma participação um pouco mais tímida Mas teve a participação dos outros sul-americanos Nesse primeiro final de semana é, Inclusive achei muito legal Que o Modern Qualifier Quem ganhou foi um guatemalteco né, Um cara da Guatemala Uau. Bem bacana é, Tivemos participação de né, chilenos Argentinos e tudo é, E a gente espera que a, que a comunidade Apesar de ser uma loja brasileira Apesar da minha é, identidade né? é, como logista e organizador, ser brasileira é, eu espero que eles consigam entender que esse circuito é tão deles quanto o nosso né? e, e compareçam né? e venham se divertir com a gente mesmo no,
0: no, no, no Arena é praticamente impossível reclamar, né cara? Programa gratuito, pelo menos um deck você consegue fazer standard, né, que é mais barato. Você consegue fazer né com uma conta nova, até agora que rotacionou tá mais fácil, né, vai estar tá mais difícil quando lançar a próxima coleção, porque é mais carta que você tem que craftar, mas... Aí não tem muita desculpa, não. Quem acha que se garante no standard, que quer testar as águas, tentar spikear um 4-0, vai lá. Não tem muito a perder, não. Vai lá. É,
2: é tornei um torneio rápido, é tornei um torneio curto, né? Quatro rodadinhas. É um torneio bacana. É um torneio competitivo, né? No modern, cara, no modern tinha umas feras aí que esse guatemalteco ganhou. A gente tinha sanduíche streamando. A gente tinha... É, Rastaf jogando e o grande Lalau também, né, que tá sempre aí mandando bem no Magic Online então assim, era uma galerinha de peso, sabe qual é? não, não é, é é um torneio realmente bacana e, como eu falei, todo mundo curtiu muito porque <risos> não choca horário é, com, com os torneios maiores do Magic Online os challenges, cara, é curto então assim, o torneio começou às da manhã mas não atrapalha o almoço é verdade. 5 da tarde, mas não atrapalha o jantar, entendeu? A galera conseguiu conciliar muito bem e todo mundo curtiu. E a gente espera que, da mesma forma que essa galera já, já aprovou e elogiou, a gente receba muito mais gente né? E, e todo mundo também possa aproveitar desse circuito que é feito. Para todos, né, ele não, é, não é nosso circuito, é de todo mundo.
0: Ô, Jonas, você falou de feedback, quem tiver feedback sobre ó, a questão da organização, quiser tirar dúvidas, como é que faz?
2: Ah, cara, o cara, ele faz de todo e qualquer jeito, né, basta ele querer. É, a gente tem é, e-mail, a gente tem o site da loja que tem o contato lá, né, que já é, tipo, aquele formuláriozinho padrão. Boa. A gente tem Twitter, é, Facebook Instagram é, cara, assim o, o cara só não dá o feedback se ele não quiser tem o Discord, <risos> né no Discord ele também fala com a gente lá
0: ah, é, esse Discord é específico para o, a, a, a série ou é da loja?
2: é da loja de um modo geral, mas assim é, a gente tá me ouvindo?
0: Oi, tô sim pode
2: falar a gente ele é da loja de um modo geral mas assim ele tá muito voltado para série né claro claro é, e assim é, é, tanto que a gente refez o canal todo é, em inglês para todo mundo entrar e conseguir é, é, ver é, todas as informações tem todos os links tem aquela coisa toda e e ele é basicamente voltado para série hoje né que é o a principal questão que a gente está girando no, no, no Discord. E a gente tem também um, um outro canal para ir no Guilherme, né? Então, a gente não mistura as coisas porque são assuntos distintos. Ah, e Então, assim, a galera pode entrar lá, mandar as dúvidas. É, enfim, a gente tem mil e uma opções de, de feedback, de, de abertura aí para a galera... Falar com a gente. Ah, inclusive,
0: no, no texto que você publicou aqui no blog, tem né, esses, esses links. E é, você e, até é, explica como se inscrever. Né? É via Liga Magic e você coloca todos os links aqui. Mas, de qualquer forma, eu vou copiar esses links e deixar na descrição do programa também, para quem tiver interesse. Tá? Lembrando que é via... É, você tem que criar uma conta na Liga Magic, se você não tiver. né Depois é um link aqui no qual você se inscreve no torneio tá uh, first, é, né? bem,
2: bem mamão com açúcar, bem mamão com açúcar, é... até porque, assim teve gente que teve alguma dificuldade, né? Por, por desconhecimento da plataforma. E aí eu abri o Discord e falei, cara, manda print na sua tela. Aí o cara mandou o print da tela, falei, clica aqui. Aí o cara clicou aqui, eu falei, clica ali. Aí o clicou ali, pronto, você tá inscrito. Aí o cara, porra, só isso? Eu falei, Moleza. Aí o cara.. Então, assim, a gente... Eu só não posso acessar o computador do cara e jogar pra ele. O resto a gente faz. <risos>
0: Bacana. É, inclusive no site aqui eu consigo ver já decks né, de resultados de torneios e, e decks né, que os jogadores é, é, publicaram. tô vendo um aqui que ele chamou de Dolinho Ramp. Adivinha o formato?
2: É. <risos> Esse daí com certeza. É, a gente tem alguns links que eles estão quebrados ainda é, para decks, mas a gente já está em contato com a Liga Magic é, para também corrigir isso, né? Que eventualmente, sei que a galera, muita gente aí do nosso meio de TI, né? E sabe que, pô, tu botou o, o link às vezes tá certo, mas passou, passou um tempo, ele expira. Tem algumas coisas assim que ele fica quebrado, mas a gente já tá solucionando isso aí para todo mundo conseguir ver as decklists
0: certinhas. Beleza, bom, eu acho que é isso Eu tô, tô satisfeito, deu pra cobrir bem é, Se o pessoal tiver dúvidas Eu vou deixar os links aqui na descrição né? É, eu não sei se eu esqueci de perguntar alguma coisa Jornais, o programa é seu Sinta-se à vontade
2: Cara, é... Se esqueceu, a gente marca aí e faz outro programa dele. Não tem problema. Eu,
1: eu, já, eu, já ia, eu já ia falar, porque nós já estamos aí com é, quase 50 minutos já de, de, de episódio, de, de fase principal. E, tipo assim, parece que tem tanta coisa para perguntar. E eu tenho mais uma série de coisas que eu gostaria de perguntar. Tá de, de, de conversar sobre, né mas é, realmente a gente vai ter que marcar um, um novo episódio, porque, por exemplo, é difícil a gente conseguir conversar com o lojista e que o lojista não seja só um empresário, seja um cara que viva o Magic. Né? Então, assim, ele, é, é, quando você fala do Magic, mesmo quando você fala como lojista, você traz essa paixão pelo jogo, sabe? Então, tipo assim pequenos detalhes é, que, que você comenta, até do, 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 do próprio Inside Series, você tem essa preocupação com o jogador porque você foi jogador, então você sabe o que que o, o jogador passa, né? O que que ele precisa para, primeiro para se sentir atraído pelo torneio, mas também principalmente para poder estar, tá, né? Envolvido ali com a comunidade e conseguir fazer ótimos trabalhos para todo mundo, né? E tipo assim, por exemplo, é uma coisa que eu gostaria de perguntar agora e acho que muita gente gostaria de saber. É, como está sendo o seu lojista agora nessa pandemia, sabe é, o, o, o que é preciso fazer para tudo isso e outra coisa é, que, que eu acho que é, é, é muito minha e, e eu vi você fazendo que foi a produção de conteúdo, é, você streamando vários torneios de todos os formatos possíveis, sabe? E, tipo, sempre ali em
2: loco, comentando, e se não era você, era alguém que, que, né, que, que, que
1: entendia do formato, que estava ali preocupado com, com isso, sabe? Então, tipo, isso também é bacana de ver na loja, porque você também quer, além de, de promover a própria marca. Né? Você trazer um conteúdo para a galera, trazer a, a, o pessoal ali no chat, né? o pessoal sempre conversando, você sempre respondendo, se preocupando em estar tá tendo a galera. Então, assim, eu acho que tudo isso mostra é, é, o, o quanto você é uma figura importante na comunidade e que, se eu continuar falando, eu vou fazer, vai dar outro episódio. Né? Mas, é, é, é isso que eu queria expressar, sabe? O quanto é, pessoas como você, como o Willi, já estiveram aqui e outras figuras importantes. O, o nosso muito obrigado, primeiro como jogador, né, como uma pessoa que vê um jogador indo tão bem, né, levando o nome do Brasil lá fora. E, e também uma pessoa que depois trouxe toda essa experiência para dentro do Brasil e realmente quer voltar a colocar o Brasil lá, mas de uma forma muito mais estável, muito mais sólida e com base para trazer resultados melhores ainda do que o que vocês já se conquistaram, né?
2: Pô, obrigado, fico super lisonjeado aí com, com os elogios. É, eu acho que são muitas muitas muitos desafios para uma loja nessa pandemia, né? Quantas lojas a gente não sabe que fecharam durante esse tempo, né? Tanto de lojas de médio, quanto não, né? É, e assim. São muitos desafios, mas tem que... Até porque, assim, é... graças a Deus, o, o... existe também o, o Magic casual, né? O Magic, acho que todo mundo começou a jogar Magic casual e esse Magic ainda existe, né? Então, assim, a galera ainda tem uma necessidade, tipo, oh, beleza, eu vou, eu vou fazer o meu... O meu distanciamento social, mas esse cara aqui é tipo o meu melhor amigo e a gente joga magic junto. Esse cara vai frequentar a minha casa. Então a gente continua jogando ali o nosso commander, o nosso grupo ali de commander que são quatro, cinco pessoas. Esse grupo vai continuar se reunindo uma vez por semana. É, Numa mesa um pouco mais afastada, com máscara, mas ainda. Até porque assim, tem a nossa saúde mental, né? Então eu acho que são muitos desafios para mostrar para essa galera o quanto é importante o entretenimento né? é... saudável, de maneira responsável, e aí, cara, é um trabalho de formiguinha, de tentar fomentar, né? É... a gente tem muita, muita gente que buscou é... board game durante essa pandemia para jogar ah, alguma coisa é. com a família, em casa, então assim, é... com certeza as lojas todas do, do país e do mundo estão sofrendo, né? é... eu solidarizo muito com elas, se, alguém, se algum lojista quiser né, trocar uma ideia sobre formas de, de tentar melhorar alguma coisa na própria loja, né, a gente tenta ajudar. É, e assim, são muitos desafios, mas é, se Deus quiser a gente vai superar em breve, né, essa, o mundo vai superar em breve essa pandemia e a gente vai poder voltar a vai ser um novo mundo, né? o mundo nunca vai voltar a ser igual, mas assim, que a gente consiga voltar a, a, a se reunir a fazer o Gathering, que é a melhor parte do Magic, né, então
0: falou tudo
2: vamos, vamos tentar aí, né, fazer fazer acontecer
0: Exatamente, Jonais. É então, muito obrigado aí pela, pela sua atenção. É, espero que tenha sido informativo aí para as pessoas que têm interesse em participar, né? Que tenha gerado interesse. E qualquer dúvida, né? Lembrando, os links estarão na descrição do episódio. Tá? Então, boa sorte aí, Jonais. Muito obrigado, né? E é, a gente se vê. Quem sabe aí, né? Um, um ouvinte nosso aí acaba a. Fisgando uma dessas vagas aí. E a gente Mata. tem o prazer de anunciar aqui, já pensou?
2: <risos> Toma hora, hora. E ficou adorando o próximo convite aí pra gente falar mais.
0: Beleza, cara. Obrigado e obrigado aí pela, por olhar pelos formatos esquecidos, principalmente Pauper e Legacy. Viu? Verdade. Foi valeu. Muito ótima sacada. Valeu, cara. Valeu, um
2: abraço aí pra todo mundo. Valeu, valeu. Um
1: Fase final, pra você que já
2: está de saco cheio.
0: Muito bem, ele. Grande programa esse, mas tinha muita coisa para comentar mesmo, né? Muito legal a participação do Jonathan Milamed, legal ver a figura por trás do nome, que eu, eu sempre li ali na, nas listas, né? Uh, é. E, e é, esperamos aí que o pessoal uh, que, que tem interesse né consiga participar, consiga ter sucesso, consiga se divertir, que isso é muito importante, tá? Uh, e a frase da semana dessa vez? De, que, de quem a gente pega ali? É,
1: vamos, pe vamos pegar a
0: mais antiga? Tá bom, a do Diogo então. O Diogo falou o seguinte: qual é o melhor petisco pra servir quando chamar os amigos pra jogar Magic? É,
1: é o... essa não vale porque eu tô
0: vendo a resposta, mas. É o queijo pra mesão. Isso é horrível, meu Deus. Do céu. <risos> Meu Deus. Se o MP
1: achou é horrível é coisa que tá
0: feia. <risos> Se você está jogando mesão deve ser Commander, né? Tente criar aí um Commander, um, 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 um tribal de Guaraná, né? Com Dolinho e com Jesus, né? O Jesus tem que ser o guia, eu acho. Né? <risos> A gente cria aí que deve ser divertido. Mas vamos lá, a resposta da, do, do quiz da semana, ele, né? Quantas cópias... Você quer chutar quantas cópias de cada rara de alfa foram impressas?
1: É, me dá um, uma margem aí, vai para não chutar tão longe. Olha, é entre um e um milhão. Entre um e um milhão? <risos> é, eu vou chutar 250.
0: Não, não, é 1.100, tá? 1.100 cópias. Mas olha, são 1.100 cópias de cada, tipo, Black Lotus, tá? Ou de cada Aves do Paraíso de Alpha. Ou seja, né, se você quiser ter o um set, né, isso significa que me menos de 300 jogadores, né, podem ter um set de Aves do Paraíso ou de Anjo Serra de Alpha, tá? É muito pouco. E esse é um número meio mágico na comunidade, porque a Wizards raramente fala disso depois que... É, o Steven D'Angelo publicou lá na, é, a, em 96 né, a estimativa dele, acho que nunca mais se falou sobre print run dentro da Wizards. Né? E essa figura, ele, o Steven D'Angelo, ele é o precursor do programa de juízes, cara. Ele começou fora da Wizards, escrevendo sobre regras, né, como uma pessoa ativa da comunidade. Depois ele entrou na Wizards, acho que foi em 96 mesmo que ele entrou. E ele ficou ajustando, escrevendo regras até 2003, né? E uh, todo mundo, todo juiz que começava, antes da Wizards passar para site, né? todos existiam uma pequena cartilha. E quem basicamente escreveu essa cartilha foi o Steven D'Angelo. Tá? E a história não termina por aí, porque depois de 10 anos ele saiu da Wizards e fundou uma empresa. Né? Hoje ele é CEO de uma tal de Cryptic uh, Entertainment. Não, Cryptic, Cryptic Studios. né? E acho que o pessoal que acompanha mais de perto o Magic sabe aonde eu estou chegando. né? Esse Cryptic Studios ele fez um jogo chamado Neverwinter Nights, né? fez outros jogos de sucesso, até que ele fez o contrato para lançar um jogo ano que vem ou final desse ano, não sei chamado Magic Legends, olha só. Que coisa, hein? É, então ele voltou a jogar com o Magic. O curioso é que você pode acessar o artigo dele, né, em que ele fala sobre a estimativa de quantas cartas de cada edição foram lançadas, né? É, ele analisa desde Alpha até uh, Terras Natais ou Era Glacial. Ele dá uma olhada em quantas cartas, depois na distribuição entre decks e boosters, na distribuição de raridades, tá? Mas o que ele fala aqui no artigo é que tudo isso é evidência quase que anedótica, sabe? que ele, ele diz aqui no artigo que ele não teve informação de ninguém de dentro da Wizards né? e de que a informação é muito escassa, mas ele não é muito específico de onde ele tira esses primeiros números dos quais ele deriva né? a quantidade de cada raro, incomum ou comum de Alphabet e Unlimited. Né? Mas são os melhores números que nós temos e eles são adotados aí por todo mundo que comenta na comunidade de Magic. O próprio uh, gerente da Star City Games comentou sobre esses números quando ele falou sobre a Reserved List, tá? E a questão é que 1.100 cartas ele é muito pouco, tá? Sim, muito pouco. 1.100 Black lots E ó, é, isso é quantidade impressa. Não quer dizer que essa quantidade está disponível no mundo. Quantas não foram rasgadas? Quantas não estão perdidas em alguma caixa hoje? Né? Quantas nunca serão encontradas? Quantas foram, sei lá, comidas por mofo, né? Ou foram perdidas por água, por algum problema, né? Então, devem restar pouquíssimas de alfa.
1: Sim, com certeza é, é algo bem difícil, né? Então, a gente a gente tem que apreciar realmente quem tem isso como coleção.
0: É é, 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 é o jeito, né? E reserve Reserved List é o Reserved né? As cartas da Reserved List eu acho que ainda vão segurar valor por conta disso, sabe? Elas são muito difíceis de encontrar. Né? Se a gente crescer o número da base de jogadores de Magic, então, vai ter cada vez menos cartas dessas disponíveis porque o pessoal vai querer colecionar. Né? E aí vai ser difícil pegar. Bom, mas é isso. Terminada aí a explicaçãozinha sobre essa, esse quiz da semana alguma recomendação, alguma dica ali? Uh,
1: não, só nossa tweet aí segunda a sexta das nove a uma da tarde, passando raiva quando a gente joga limitado ou passando <risos> raiva com outros formatos em geral.
0: Isso aí. Ah, tem uma recomendação aqui de livro, nós falamos há um tempo atrás do livro do George Orwell, 1984. Né? Tem até similaridades com o que a gente vê acontecendo pelo mundo. Atualmente, né, e é, tá sendo lançada uma versão eu até dei tweet aqui da Companhia das Letras, que são nossos parceiros, né, é, colegas aí, de... a gente ainda vai explicar melhor aí sobre as dicas que eles vêm dando para a gente. Mas eles dão muitas dicas boas de leitura e, e 1984 é uma ótima ficção científica. E tem uma versão ele que é uma graphic novel, tá? E é feito pelo Fido, é, pelo Fido Nest, que é ilustrador e quadrinista, tá? Então, eles estão fazendo uma pré-venda que vai ter autógrafo dele, inclusive. Então, achei bem legal. Para quem não leu ainda, né? Talvez tenha a experiência numa graphic novel seja... Uh, seja melhor. Eu, ah. por exemplo, nunca li um livro sobre a Guerra de Canudos, mas eu li sobre a Guerra de Canudos em uma, uma Graphic Novel. Fizeram <risos> é uma história em quadrinhos bem grande sobre a Guerra de Canudos. Aí eu aprendi, eu aprendi o que eu precisava. Eu achei bem legal. É,
1: é bom para aprender é, de uma forma mais didática, né? Às vezes fica, fica melhor para aprender. Eu tenho duas coisas que eu lembrei agora para falar. É, claro. Uma, essa semana, acho que foi ontem, né, a gente tá gravando no dia 7. O guitarrista Van Halen, né, faleceu. Faleceu,
0: é o fim de Então,
1: ele é, um, ele é um cara, é, pra quem é mais das antigas aí já conhece, pra quem é mais novo aí e não conhece, conheça o trabalho dele é, no sentido musical. Ele, como pessoa, digo que eu não conheço muito. Então, se eventualmente eu estou fazendo propaganda de alguém que né, fere os direitos de alguém, de algum lado. Peço desculpas, não essa é essa a minha intenção, mas pelo lado musical o cara manda muito bem, eu gosto muito da, da, da banda. E a segunda é de cunho pessoal, né? Minha mãe vai operar na próxima sexta-feira, dia 9, né, da coluna. Então, peço aí energias positivas, orações e qualquer coisa boas que vocês puderem mandar aí. Porque, né, a gente está no meio da pandemia, tem todo esse problema, além de toda a questão é, delicada aí da cirurgia. Então, é, os ouvintes aí de plantão sabem o quanto eu já, né? É, tive, com certeza. Tive outras situações aí, então, por favor agradeço aí tudo de, de bom que vocês puderem mandar.
0: Estamos na torcida. É, é difícil, né? O é um momento que é, é, a gente tem que evitar de sair de visitar o hospital e tal, mas às vezes não tem como, né? Tem, tem que se expor. E, é, infelizmente e aí...
1: ela já tava, ela, ela tá sofrendo bastante com esse problema na coluna, ela tá ficando o dia inteiro deitada, sabe? Então assim, pode ah, trazer então, tá outras consequências a gente, a gente adiou, já era para ela ter operado, sabe? A cirurgia dela estava marcada para fevereiro ou março, Nossa. Se não Nossa! E aí a gente adiou, né? A gente não imaginava que ia demorar tanto tempo. É, então, realmente, não, não tem outro jeito. Assim, as, ninguém vai no hospital visitar ela, né? Para a gente também não se expor e etc, né? Uhum. Então, a gente vai fazer um, um plano para tentar manter isso, mas, infelizmente, ela vai estar tá exposta, né? Então, vamos torcer aí para dar tudo certo.
0: Isso aí, estamos na torcida então E semana que vem estaremos de volta com os resultados aí Do torneio standard mais histórico né E talvez mais polêmicas tanto... <risos> Verdade <risos> Então é isso, obrigado para quem ouviu até aqui Abraço a todos, obrigado pelo apoio dos apoiadores aí Em
1: todos os canais possíveis E até a próxima Valeu galera, um abraço, boa semana E até mais